0: Bora. Big e aí, gigantes! Que prazer imenso estar aqui na companhia de vocês mais uma vez para um episódio do Big Tree que vai dar o um pontapé inicial numa série que, olha, na boa, essa série promete muito. Eu estou muito feliz de tá faz... estar tá produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Meu nome é Renan Alonso, falo de Bangu, não existe mais quente. E do meu lado, hipoteticamente falando, meu amigo Cadu Lopes.
1: Fala, Cadu.
2: Fala, Renan. Estamos de volta com mais um Big e Vamos falar hoje daquela coisa que a gente ama há pouco, que é basquete. E a segunda coisa que a gente ama há pouco também, que é o Rio de Janeiro. Então, juntou os dois, cara, é só alegria. Eu também falo de Bangu hoje. Mentira, existe, mentira, mas... mentira, mentira, mentira.
0: Você mora em Realengo, você é
2: você, invejoso. Você não põe as palavras na minha boca, senhor Renan. Estou falando de Bangu Sim, porque hoje eu estou de um local diferente. Eu estou. Existe mais quente? Não sei. Mas igual aqui, não, 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 no Rio não tem, entendeu? E hoje a gente vai falar disso tudo com convidados mega especiais. Pô, oh, rapaz!
0: Caraca, só alegria estar aqui com esses convidados. Mas, explicando pro nosso ouvinte, a gente está começando hoje a série Cidades que Amamos. A gente vai falar sobre as cidades onde a gente mora. Onde a gente começou a ter o nosso, o nosso relacionamento com basquete. Onde a gente aprendeu a jogar, curtir, amar esse esporte. E estamos aqui na companhia de pessoas muito especiais. Pessoas que estão super ligadas ao basquete na nossa cidade, o Rio de Janeiro. E vamos lá, vamos dar as boas-vindas a cada um deles. Vou começar... Pela pessoa mais nova, pela pessoa em ordem alfabética. Tem várias maneiras de começar por ela, mas não poderia começar melhor. Seja bem-vinda, Mari, diretamente da Zona Sul, do Aterro do Flamengo.
3: <risos> ei, ei, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Prazer imenso estar aqui com você, Mari. Diretamente agora, vamos, vamos, vamos pegar o trem até o Cesarão? Até Santa, até Santa Cruz, pega... Chegar lá no Cesarão e vamos falar com duas figuraças. Eu vou seguir aqui a ordem alfabética, continuo. Muito. Boa noite, a gente está gravando esse episódio à noite. Boa noite, Tony Boss. Seja bem-vindo.
1: Salve, salve, família. É Mó um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É... Queria mandar um abraço para todos os amantes do Basquete do Rio de Janeiro. E aí, Mari, tudo bem? Sou teu fã, e tá,
2: gata?
1: É isso aí. <risos> Desse jeito, tamo juntasso, galera. Agradecer a galera da produção do Big Tree e tamo junto.
0: Eu deveria, eu deveria fazer, aqui, inclusive, aqui um corte, um corte do editor, porque rolou, rolou discussão nos bastidores, mas não vou <risos> entrar nesse momento, não. Não vamos entrar nesse momento. não, não? não. não, não. Deixa no Big quieto, dia. deixa quieto,
3: deixa quieto.
0: Vou deixar, eu vou deixar quieto. E se vocês ouvirem agora barulho de medalha, tá? Não estranhem, porque a pessoa que tá chegando agora. Fez questão de trazer a medalha que ele ganhou da prefeitura. Tá, tá balançando, tá te mintando. eu tô ouvindo daqui. Seja muito
4: bem-vindo, meu querido WG Barulho! Ô, oh, meu irmão, muito barulho a todo mundo. Valeu, Mari, valeu, Tony, galera do Big Tree, a galera do. Todo mundo, né? Que tá vendo isso daí. Acho que isso aí tem condições de, de romper barreiras e vai para muita gente. Eu acho que é um grande momento poder falar do esporte, falar do basquete, falar de vida e poder estar passando para as novas gerações que a gente pode é, conseguir abrir caminho com o esporte. Vamos junto.
0: Pô, oh, que delícia, cara, que delícia. Olha, vai, o, o episódio de hoje promete muito, promete muito porque vai ter muita história boa para contar e eu espero que seja, como o WG acabou de falar, uma inspiração para muita gente que estiver ouvindo, ouvindo a gente nos fones de ouvido. Mas é, eu apresentei vocês e agora, agora vai, vem um momento orgulho porque enquanto eu e o Cadu, a gente tá... Sei lá, gravando podcast, batendo pelada no ponto chique em Padre Miguel. Inclusive, se o ponto chique de Padre Miguel pudesse falar, ele contaria várias histórias do Cadu decidindo os jogos. Só não digo para que time, tá?
4: Pra que time, mas vamos,
0: vamos elevar aqui o tom do debate. Eu vou. Eu vou... Meteu essa?
2: Claro. Meteu essa, já de início?
0: Claro, <risos> claro, levando as raízes. Mas vamos levar aqui o debate, Cadu? Porque se deixar só eu e você, esse negócio não vai prestar, não. Eu vou, eu vou jogar, jogar a bola para a Mário para falar um pouco do projeto dela, o, o Mulheres em Quadra, e, e de todo o trabalho bacana que elas fazem é, lá no Terra do Flamengo. Conta um pouquinho para a gente, Mário.
3: E aí, gente, tudo bem? Então, o meu projeto antes se chamava Wolves Girls, já, mas já que ninguém conseguia falar esse nome.
1: Eu não conseguia, eu anunciava certinho nos eventos, direitinho, eu juro por Deus.
3: Direitinho, é direitinho. O resto do mundo, não. Então, e a gente mudou mais para o nosso objetivo, porque Mulheres em Quadra é autoexplicativo, porque o objetivo do projeto é botar as mulheres para jogar, para você chegar numa pelada em qualquer lugar do Rio e ver mais mulheres jogando. Então, o que a gente faz? Todo sábado, três e meia, na Torre do Flamengo, a gente dá treinos abertos para qualquer uma, independente se já jogou como federada ou se nunca tocou numa bola. Então, a gente dá esse espaço, que além de poder fazer um exercício, pelo menos uma vez na semana, tem isso de ter uma integração, de você socializar, fazer amigas, poder conversar, é um momento, assim, de diversão E poder praticar o esporte
0: Acho que, Inclusive, eu lembro até, eu lembro até hoje o, A primeira vez que eu passei ali pela Aterro eu olhei, pro, eu olhei pra quadra E, cara, é uma visão que não deveria ser tão, é, tão sabe tão, tão chamativa de você olhar e falar Caramba, olha, só tem meninas em quadra Mas, cara, aquilo ali me deixou, assim, tão, tão feliz Eu abri um sorrisão na hora que eu falei Pô, que maneiro, que maneiro é. <risos> E hoje Olha. eu consegui trazer a pessoa que organiza isso pra gravar com a gente,
3: cara. Ai, gente. Ô,
0: Vitória. Ô, Vitória. Ai. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a, a minha lista com 30, 39 projetos e contando que o Tony Boss toca. Porque, <risos> como, como eu brinquei aqui com ele, o Tony, ele tá em tudo quanto é canto. Então, vamos lá, Tony. Fala aí. Por onde, por onde você anda o que, que você anda tocando porque é, é bastante coisa
1: cara, então é, a minha saga na verdade ela começou em 1993 né? o WG sabe melhor do que ninguém ele estava com a gente quando a gente foi no campeonato de basquete no, no lá no terraço do Madureira Shopping Rio olha a fase em cima do Madureira Shopping Rio tava tendo Street Ball Challenge de uma marca de tênis que eu não vou dizer porque eu não tô ganhando para isso <risos> ainda não, ainda não então era um campeonato de basquete com vários DJs de hip hop e eram músicas que eu ouvia na MTV né? e quando eu entrei naquele local que eu escutei hip hop rei rei oh, hey, Snoop Dogg oh, oh, oh. Cara, eu pensei assim, eu falei, o que é isso, cara? Onde é que eu tô? Eu tô, eu tô em Nova York, eu tô no Brooklyn, o que, que é isso, irmão? Eu falei, é isso que eu quero ouvir pro resto da minha vida. E eu pensei, cara, como é que eu faço pra ouvir isso? Aí um amigo nosso falou que rolava charme no, no disco voador de Marechal Hermes, só que eu sempre fui muito ligado é, 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 à cultura norte-americana né? não que eu não ame a minha cultura nacional, eu amo minha cultura nacional mas é a opção de você poder ouvir a voz da rua, a voz da quadra essas coisas me atraem muito entendeu? Não sei se é porque a gente é um país muito ligado ao futebol então eu acabo não me identificando muito né? se dependesse do meu pai eu jogaria futebol mas eu me apaixonei pelo basquete desde a primeira vez que eu vi então, o basquete estava sempre linkado com o hip-hop, no grupo de dança, na minha carreira de rapper. E quando eu recebi o convite da CUFA para poder implantar escolinhas de basquete nas comunidades que eles tinham base, é, criar o primeiro time de basquete de rua e trabalhar na produção da primeira liga brasileira de basquete de rua e ser a voz disso tudo, eu vi que, cara, não dava para pensar só na caixinha. Né, eu queria ir além das quadras do Cesarão da Zona Oeste é, viajei pelo Brasil né, levando a voz do basquete ajudando na produção de campeonatos de basquete e eu vi que a minha conexão estava perfeita porque eu tentei ser jogador de basquete profissional né, cheguei a ter uma passagem curta pelo Fluminense mais curta ainda pelo Flamengo foi muito frustrada né, por causa de uma lesão que eu tenho no joelho até hoje então eu parei e pensei, cara, se eu tivesse começado mais cedo, talvez eu, poxa, eu tivesse tido mais oportunidade. Então, em 2001 para 2002, eu tive a ideia de criar uma escolinha de basquete para poder dar oportunidade para a molecada daqui onde eu moro, para poder, eles terem mais oportunidade. E isso se maximizou quando eu entrei na Cufa, e mesmo após sair da Cufa, eu continuei tocando isso, e acabei ampliando essa ideia das escolinhas de basquete para um campeonato meu mesmo, de basquete de rua, que é o Circuito Rapping Game. Mas é involuntário todos os eventos de basquete que vão ter. A galera convida, a galera quer me chamar para ser MC, me ajuda para produzir. Para mim, isso é maneiríssimo. Né? Um dos frutos desse, disso tudo é o meu filho, né, cara? que Ele nasceu no meio do hip-hop, ele nasceu no meio do basquete. De forma natural, né? Ele criou a identidade dele. Né? Eu nunca dei presentes relacionados a basquete para ele. Eu dei videogames com jogos de futebol, videogames com jogo de tiro, dei bola de futebol para ele. Eu, se dependesse do avô, ele jogaria futebol, que meu pai jogava bola. Então, mas foi algo muito natural. Né? Conviver nas festas de hip hop comigo, com os meus amigos, é, é, nascer ali no meio do projeto. Né? O projeto começou em 2001, meu filho nasceu em 2005. E ele veio morar comigo quando ele tinha dois anos de idade. Então, como eu não tinha com quem deixá-lo, eu levava ele pro projeto e deixava ele sentadinho do lado de fora da quadra quicando a bolinha dele. Mas foi involuntário que o tempo foi passando e ele quis sair de fora e, e veio para dentro. Aí o bagulho ficou doido de verdade.
0: Coisa maneira de ouvir, cara. É, você mencionou a, a Libra e
1: a Libra ela surgiu em qual ano? Você lembra? em 2004 para 2005 foi a primeira edição da Liga Brasileira de Basquete de Rua a gente tinha os campeonatos é, as as seletivas estaduais nos estados né? o cara que jogava em São Paulo, o cara que jogava em Espírito Santo o cara que jogava na Bahia Belo Horizonte até no Rio de Janeiro, tinham as seletivas estaduais é, algumas seletivas até esperavam Acabar do Rio para eu poder ir lá apresentar Isso aconteceu na seletiva do Espírito Santo Eu apresentava do Rio de Janeiro Fazia minhas malas e ia pro Espírito Santo Apresentar do Espírito Santo Foi muito louco a parada, foi bem maneiro E os times se classificando Eles vinham participar Das semifinais Dos playoffs aqui no Rio, entendeu?
0: Uhum. Cara, inclusive, assim, eu contei a história com a Mário, eu tenho que contar uma história com você. que A primeira, a primeira vez que, que eu vi o Tony Boss na minha frente, Tony Boss estava comandando a, a quadra num evento desses da Libra na Praça da uhum. Guilherme, aqui, é, aqui em Bangu. A Praça e da Guilherme nem, nem era da maneira como a gente conhece ela hoje, ainda não tinha passado pela não tava obra.
1: Não estava nem pronta, nem sonhava em estar tá pronta. Não,
0: era só um o não, não. não, era quem estava comandando, inclusive, era você o MC Max. É, vocês, disputaram, vocês disputaram um contra um e ele saiu correndo, disso eu lembro
2: <risos>
0: que <risos> eu bom que você lembra disso
2: <risos> ele saiu correndo
0: e foi ali que eu também conheci o basquete de rua porque o pessoal me chamou o pessoal me chamou pra jogar né? Eu tava, se eu tava de tênis, era muito olha lá se eu não joguei de chinelo cara, eu tomei um drible tão desconcertante na minha vida que eu falei, ok, basquete de rua é isso
2: é melhor você falar que tava de chinelo. Obrigado. Obrigado. Ele devia estar de tênis mesmo. Eu conheço o Renan. Ele é ardiloso. É ardiloso. Que, é isso?
0: O que é isso? Menino novo. Não sabia nem o que tava fazendo ali. Eu falei, pô, oh, caraca, tá acontecendo isso aqui? Pô, quer jogar coisa e tal. Eu não vi a bola. Eu não vi a bola. Mas, enfim. Vamos lá. Diretamente aí do, aí do, seu, do seu lado. Do seu lado, inclusive, foi convidado para a gravando, gravando junto.
4: WG, fala, fala aí Sim. um pouco do, do nosso querido Cultura na Sexta. Cara, Cultura na Sexta tem 16 anos, mas o que a gente tem aí de história aí, junto com o Tony, junto com uma galera que é de Cesarão, Santa Cruz, já tem bastante anos, tem mais de, de 25 anos. É, o que a gente vem produzindo isso aí, cara, é que era, a gente fazia muitos torneios aqui, no Cesarão, venha fazendo muitas coisas. A gente tinha muitos amigos em outros lugares. Antes não tinha tanto, tantas ligas, tantos lugares para poder participar. Geralmente era torneio que a gente próprio armava, a gente próprio é, ia atrás, corria atrás dos troféus, as coisas para poder estar tá perto dos amigos. né? Tá perto dos amigos. Um desses torneios que a gente saía e ia para fora era estar tá em Bangu, estar tá em Campo Grande... Tá, Cesarão também era um, era um lugar que a gente acolhia as outras pessoas, então não tinha tanto espaço hoje como tem, né? E essa liberdade que tem a internet de poder se comunicar e falar. Eu acho que a gente veio criando, abrindo espaço, abrindo fronteiras, principalmente é, com esses amigos, tá? com, esses amigos com, com as meninas do bairro, com os meninos daqui, e poder conectar as pessoas e poder dar espaço para a gente poder trocar ideias acho que o torneio era isso né? a gente sentia vontade de poder jogar nem todos puderam conseguir é, entrar em clube é, muito cedo eu acho que os espaços que a gente tinha para poder mostrar a nossa, a nossa arte o nosso, a nossa vontade o querer de estar junto, acho que era nesses torneios então dentro desses torneios a gente poder cada vez mais é, é, crescer Tive muita base também do meu colégio, né? eu estudei no Colégio Delta e o Colégio Delta deu base também para poder estar aqui hoje. Depois que eu saí do Delta eu fiquei um ano, um ano e meio no Botafogo, que caras me deram a oportunidade de poder jogar lá. E depois que eu saí de lá a gente continuou, porque sinceramente a gente não tinha condições de poder estar nesses espaços. Antes era muito difícil poder estar nesses espaços Da gente sair daqui de Santa Cruz, às vezes com uma condição, às vezes com, realmente só com um lanche na mochila para poder ir para lá, para esses espaços. E a gente tinha amor a isso, né? não podia deixar de fazer, não podia deixar porque aquilo movia, movia nossas ações. Eu acho que aí a gente começou a fazer os torneios aqui mesmo, começou a chamar a gente de fora, começou a gente poder participar aqui no Cesarão em Santa Cruz. A galera começou a abrir espaço e a gente conseguiu ver que aquilo era é, uma, uma forma que podia unir a galera. Podia unir muita gente. Eu acho que eu conheci muita gente, muita gente mesmo através disso. Muitos pontos do Rio de Janeiro que eu não conhecia, que eu não sabia. Eu acho que a galera aqui, o Cris conhece, o Cris Branco, o Cris Preto... Orlando, Tony, a gente bom, passou em vários lugares, mas eu acho que eu tenho um, um ponto especial nisso tudo: é que poder encontrar um cara que pôde me iniciar nisso tudo. Acho que Paulo Adão foi um cara que pôde me levar para vários lugares, várias coisas que eu pude estar junto com ele, que foi fundamental para poder minha visão de mundo. Além de poder ver um cara que e amava o esporte de tudo quanto é forma, né? não amava só o basquete em si, ele me ensinou vários esportes, até amar o xadrez também, que ele fazia muito isso quando eu estava na casa dele. Eu acho que foi uma, uma lição de vida, ele ver como ele tratava as pessoas, como ele se importava com as pessoas, eu acho que para mim, eu tente, passei por muitos treinadores, muitas pessoas que puderam me dar uma... Uma, uma lição de vida, mas pauladão para mim foi fundamental para hoje eu estar aqui, estar à frente poder falar, acho que eu absorvi muito daquilo que ele pôde me ensinar não só dentro da quadra, mas fora de quadra como lidar com as pessoas, como ouvir as pessoas e como entender as pessoas, acho que para mim foi fundamental e essa que foi uma base do projeto Cultura na Sexta acho que se eu pudesse mudar o nome, se eu pudesse colocar o nome eu colocaria o nome de pauladão Adão com o nome do projeto, mas como eu queria uma referência para poder a gente poder dialogar muito com as pessoas, eu acho que Cultura na ficou bem, ficou bem aí para a gente poder fazer. Tive trajetórias nesse clube, tive trajetórias também dentro da Liga Urbana de Basquete, passei pela CUFA também como jogador, como professor, e depois disso eu quis é, trilhar outros caminhos, e um desses caminhos foi utilizar o Cultura na Sexta para isso para poder dialogar com as outras pessoas. Essa é a minha história, meu irmão. Eu acho que há 16 anos com o projeto, a gente vem é, criando, não só dentro da quadra, mas fora de quadra também, artifícios para poder dialogar com toda a criançada e juventude. Valeu?
0: Pô, que sensacional, cara. Que coisa sensacional de, de se ouvir... Que privilégio estar aqui podendo ouvir um negócio desses... E eu queria que você... Eu queria, aproveitando que você mencionou Cultura na Sexta... Que é um projeto assim, maravilhoso... Eu queria que você contasse um pouco para a gente... De onde veio a inspiração... É, não só do logo... Mas é uma coisa que está muito associada a você... Que é girar a bola em cima da caneta... Como é que, como é que começou essa ideia
4: aí? Cara, acho que foi uma brincadeira... Uma brincadeira entre, entre amigos eu comecei é, a girar a bola, a ver amigos que fazem esse, esse, esse... Iniciou isso daí, acho que foi o Cris, o Cris Branco começou, um dos nossos amigos, a, a girar a bola, eu também comecei a treinar, e logo depois que eu machuquei o dedo, eu queria alguma base para poder continuar treinando com a bola, treinando com a bola. E eu utilizei a caneta, que foi uma, uma forma de poder criar esse símbolo, e eu tive um Vários amigos, né? Vários amigos de design que que pegaram essa essa junção aí e fizeram o símbolo do Projeto Cultura na Sexta. Eu acho que foi bem legal. Deu uma amplitude, né? A gente, assim, conforme vai girando a bola conforme vai fazendo, a gente é, vem criando meio uma marca do projeto, né? Que a bola representa esporte e a caneta representa educação, arte e cultura. Eu acho que esse foi um símbolo. Então... Novamente dizendo para vocês, a gente vendo outras pessoas criarem e girar a bola e a gente começou a, a treinar e a fazer também e logo depois começou a colocar a bola na caneta que foi se tornando um símbolo. Acho que veio uma junção, né? A gente teve vários amigos que puderam fazer essa, essa percepção e ao longo do tempo, aos poucos, a gente foi introduzindo e isso virou uma marca registrada, né, meu irmão?
0: Uma felicidade imensa, porque é uma ideia muito forte, cara, uma ideia muito poderosa quando a gente vê essa imagem, quando a gente vê vocês se apresentando, fazendo, fazendo isso, é muito, muito lindo de ver, cara. E eu contei a história com todo mundo eu tenho que contar uma história com o WG também, porque eu falei que o Tony Boss tá onipresente, o WG também não fica atrás, não. A sensação é de que ele tá em todo lugar. É, a primeira vez que eu vi o WG e o Cultura na Sexta foi no... Eu não lembro agora se foi no intervalo ou se foi antes de começar a apresentação do Harlem Globetrotters, no, no Maracanãzinho. Sim. Vocês estavam lá e eu falei, cara, que Sim. maneiro,
4: cara, olha o que esse
1: cara antes, fazendo e tal. Tava... Foi, antes,
4: foi, antes. foi
0: antes do jogo começar, né? Foi antes,
4: foi antes, antes. do jogo começar. Foi isso. Mas a gente... teve também no intervalo também. Teve um, um entendo, intervalo foi. do jogo que a gente fez e fez a abertura, né?
0: Isso. Isso. É. Rolou essa parada. Eu lembro, de, eu lembro de ter visto o WG. É, para quem conhece esse evento aqui no Rio de Janeiro, Salão Carioca, eu não lembro se é Salão Carioca do livro ou de leitura, é, tu lembra? Da
3: de literatura ali. jovem eu acho.
4: É. Salão Carioca no livro é meio que igual a Bienal do livro, né? Mas sim, só que sim, feito é. é feito no mês de novembro, né? A Bienal é, geralmente é. é sempre em setembro. E o Salão do Carioca do Livro é meio que em novembro. Eu acho que é, uma, é um dos eventos que são similares, né? Mas com uma pegada muito mais jovem, né? Uma pegada mais guia, com livros sim. muito mais didáticos para a criança, literatura, enfim. O Salão Carioca do Livro é um grande, grande evento que tem do Rio de Janeiro. Acho que esse ano eu tenho mais uma edição aí, né? Porque está com dois anos sem, sem ter edição. Eu uhum. acho que esse ano agora vem uma outra edição do Salão Carioca do Livro. É um bom, um bom lugar, cara, para poder trocar ideia... E pra é muito poder maneiro. absorver conhecimento.
0: É muito maneiro. Eu ando aí, o WG passa, eu falei, caraca, o WG tá até aqui, meu irmão. E, <risos> e uma coisa que eu não consigo esquecer foi quando eu tava na Praça da Guilherme e um belo dia apareceu o WG, o WG corre é, galera, vamos jogar, não sei o quê. Eu caí no time do WG. Eu caí no time do WG. Eu tava com uma bola, tava com uma bola muito próxima a sexta, dei uma de Ben Simmons, tá ligado? Contra o Atlanta, era para eu, eu subir, não subir. O WG olhou assim para mim: é para você subir, meu irmão, para você subir. Sobe, sobe. Tive a oportunidade de, na mesma partida, ter uma bola, subir, fiz a sexta. Pô, meu irmão, o WG fez uma festa comigo, cara. Nem eu acreditei. <risos> nem eu acreditei naquilo. Tá. É, então, fechei aqui o ciclo que tinha, tinha que contar isso aqui de novo. Eu tinha que falar, pô, já joguei uma pelada com o WG, ele não faz a menor pô. ideia, mas eu já joguei. Faz parte, claro. Pô. Eu já joguei. Eu queria, inclusive, queria mandar um abraço para a galera que joga barra jogava na Praça Guilherme da Silveira, também é outro, outro é. ponto aqui que a gente é, se reúne para jogar um basquete, faz tempo que não, que não joga, mas espero que a gente... Volte a... Edmilson, ter... Preto, Preto Jóia e
4: companhia
0: Edmilson, Preto Jóia e companhia essa galera, essa toda.
2: Essa essa galera, galera uau, toda essa uau.
0: galera toda <risos> <risos> eu, eu vou mandar um sabe falar que eu tô aqui com vocês eu, só, pra, só pra deixar com inveja
1: Mas, Ô, Renan, vixi, Renan será, será que a Mari vai se divertir se ela for lá ver a galera jogar?
0: Pô, meu irmão. Vai. O dia, que, o dia, que, o dia que, ela
1: vê, que ela vê o
0: preto, o preto já arremessando como se fosse um bom jogador, coisa,
1: coisa que ele não é, não e reclamando com os amigos de equipe, porque ele <risos> errou por causa de algum amigo da equipe dele.
3: Isso tem tudo que é quadra no Rio de Janeiro todo.
1: É verdade. Eu não sei, eu não sei se com os argumentos do Preto Joia, mas você <risos> encontra em qualquer lugar. Varia,
0: eu queria, aí. Eu queria agora jogar a bola para tanto pro Tony quanto, quanto pro WG para fazer uma pergunta. Vocês são nascidos e criados aqui no Rio de Janeiro, aqui em Santa Cruz? Vocês têm essa relação com a cidade desde sempre?
1: Sim. 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 Assim... É, eu sempre morei em Santa Cruz, né, eu vim morar no Cesarão quando eu tinha menos de dois anos, assim, minha mãe me contou, né, gente, olha só, <risos> vocês não vêm me pedir cartão de passagem, passaporte, por nada não, que eu não tenho, minha mãe me contou e foi assim que ela falou, quando eu ia fazer dois anos ela me trouxe para cá pro Cesarão e desde então eu sempre fiquei por aqui, né, tive uns problemas na minha adolescência, é acabei sendo colocado para fora de casa pela minha mãe passei umas dificuldades cheguei a morar na rua durante um tempo morei numa comunidade aqui do lado chamada Rolas né que hoje em dia a galera uhum. apelidou de rodo mas fica tranquila tá gente é uma comunidade super tranquila é pacífica de boa uma esse página. apelido não sei por que botaram <risos> esse apelido né WG? É. então eu fui morar nessa comunidade fiquei lá um tempo e antes de eu morar lá, eu tinha dado aula de street dance num conjunto aqui próximo chamado São Fernando, né? uhum. de aula de street dance no projeto Curumin da Prefeitura. Como eu já tinha o um projeto do César Park Dance, que a gente dançou com hip hop, fomos campeões do disco voador, eu era coreógrafo e tal, então isso facilitou com que eu recebesse esse convite para poder trabalhar com crianças de 8 a 15 anos. Nesse projeto Curumim da prefeitura. Então eu fui trabalhar lá dando aulas de street dance e hip hop. E, cara, foi foi, foi magnífica a sensação, né? Eu consegui transformar o bairro, sabe? Meus alunos eram filhos para mim e acabaram virando amiguíssimos meus. Hoje em dia eu vejo eles velhos, é muito engraçado ver eles com mais filhos que eu. <risos> é, e cansados, não aguentam mais dançar, não aguentam mais jogar basquete. Então, nessa época que eu morava nessa comunidade, estava tendo uma troca de facção, estava muito violento. E a diretora dessa creche, ela trabalhava no conselho tutelar. Então, ela estava entrando na vila onde eu morava para entregar uma intimação. Então, era uma vila com 66 quartos, né? Era uma coisa bem humilde, tinha todo tipo de pessoa que você possa imaginar. E quando ela me viu, ela... tome. Tony? eu falei, oi mãe, que eu chamava ela de mãe ela, o que você está fazendo aqui? ela falou, eu estou lavando louça porque as pias eram compartilhadas Era no meio da vila eram cinco, eram cinco tanques de roupa e três pias de louça né? e eu estava lá ela só lavava de dia, porque de noite as donas de casa era uma briga para lavar então eu lavava de dia, quando ela chegou ela me viu, o que você está fazendo aqui? eu falei, estou lavando louça ela, não, não acredito, o que você está fazendo aqui? eu falei, não, eu vim morar aqui Tive uns problemas com a minha mãe e tal Minha mãe me colocou para fora de casa Aí ela terminou de fazer o que ela ia fazer lá Voltou lá, chorou do meu lado Falou que não queria me ver lá E eu falei, não, mas tá tudo bem Tá tudo bem é... Expliquei para ela que eu não tava com nenhum tipo de envolvimento Com bebidas alcoólicas Droga ou qualquer outro tipo de crime E ela falou, não, mas eu não quero você aqui não Tô precisando de uma pessoa na minha creche para dar aula lá para poder morar lá então eu fui trabalhar lá de caseiro professor de street dance. Foi uma, época, foi uma época muito especial da minha vida, foi quando eu comecei a trabalhar com crianças pela primeira vez e isso me despertou coisas sensacionais. Logo em seguida eu recebi o um convite para ser coordenador de esportes urbanos na CUFA né? e foi um emprego que aumentou a minha dimensão sobre comunidades, como o esporte transforma. Me apaixonei mais ainda pelo basquete, pela cultura do skate. E isso fez com que eu me apaixonasse muito. né? Logo em seguida, minha mãe faleceu. né? Isso foi meados de 2004, quando a gente deu início nos trabalhos da Cufa. Em 2005, meu filho nasceu. Dois meses depois, a minha... duas semanas depois, a minha mãe faleceu. E eu vim morar na casa que eu morava quando eu era pequeno, entendeu? Então foi nostálgico, né? Voltar a morar próximo da quadra onde eu joguei basquete a minha vida inteira e foi quando eu maximizei a ideia da gente voltar com tudo com o projeto Bola Alta. Graças a Deus deu certo.
0: Maneiro, cara. É, Mari, eu antes da gente começar esse episódio eu falei: a Mari é verdadeira girl from Rio. Tá, quero toque bossa nova com funk aí Pra, pra fazer jus a,
1: a essa persona Deixa eu perguntar é... uma coisa pra Mari aqui Rapidinho, gente Manda lá, Mari, que tipo de música Você gosta de ouvir quando você está Jogando basquete
3: Eu gosto de rock Ai,
2: Soltou o rock, hein Tô, tô eu gostei por
3: Jen tá
2: lançou, lançou a braba <risos> e, oh, Jen,
1: Red Rock Chili Peppers Essa pegada ou
2: não?
3: É, gosto, <risos> mas eu no geral minha, Uma das minhas bandas favoritas são os Beatles Então assim, varia, eu gosto de Dream Fiat
2: Aqui ó. É. ó Ó
1: Apuradíssimo
2: Se Apuradíssimo. eu não ouvisse rap Eu
1: ouviria Rock foi
0: mal, Renan, dá sequência foi mal Não, estamos aqui para bater papo mesmo é, Mas mano, eu vou fazer a mesma pergunta Até, até porque é, A gente fala aqui de Santa Cruz, Campo Grande A gente faz aqui, assim Parando para comparar o tamanho dos bairros da Zona Leste com, com a Zona Sul Tu joga uma Zona Sul inteira Em Campo Grande e ainda sobra espaço
4: isso que eu não falei, é. não
0: falei em Santa Cruz aí por isso que eu, eu falo, pô, o projeto da Mari é no, é no aterro coisa e tal, ali no aterro do Flamengo eu queria saber se você mora por ali ou se você é de algum, de algum outro lugar aqui do Rio
3: eu moro, eu moro na Paissandu, a Paissandu dá no aterro então sei, assim sei eu moro a 15 minutos do aterro
2: uhum. por isso
3: quando eu falo que eu praticamente nasci na quadra <risos> é porque ah,
0: era isso, era exatamente aí que eu, que eu queria chegar, porque eu ia, eu ia te perguntar como é que. Partindo da sua fala, né, de que eu nasci na quadra, como é que começou esse teu caminho? Como é que você foi apresentada ao, ao basquete? Como é que você começou a jogar?
3: É que o é que meu pai jogou no Fluminense, no Botafogo, no Grajaú, quando quando era mais novo, né? Jogando nas ah, categorias de base. Qual é o nome dele? É Henrique.
0: Um grande abraço e... pro senhor Henrique. <risos> na, na atleta? Atleta carioca
3: ele vai ver depois, ele adora, ele escuta tudo e ele tá com, no projeto também desde o início ele falou, não, você vai lá, continua com o projeto ele vinha, me ajudava nos treinos me ajudava a montar os treinos, comprou livro de, 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 de exercícios de basquete para ajudar um amorzinho, <risos> e, e ele tá comigo, e desde, ele me leva pra quadra desde pequena, tipo, não se importava que eu era menina, não. Se você gostou, vou te botar pra gostar do esporte. Porque tem esse problema, né? Ah, é menina, esporte de menina, não vou botar ela pra jogar basquete. Se ela se interessar, não, tem que botar pra jogar esporte de menina. Infelizmente, hoje em dia é menos, mas antigamente tinha muito disso.
2: Sim.
3: E, eu sofri e muito aí, no é um problema. Infelizmente, também tem muito ainda hoje em dia.
0: Infelizmente.
3: Sim. E eu tive a sorte de morar numa casa que meu pai não tem esse preconceito. Me, meus pais não têm esse preconceito. E ele me levava, assim, nenenzinha pra jogar. Ele jogava pro lado me deixava, ou com, se eu mãe estivesse lá com ela, ou se não com os, os velhinhos lá <risos> na lateral da quadra, enquanto ele jogava. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, ele começou a me botar bola pra jogar, pra ficar, pra perder medo da bola... E com mais velha ah, não, você quer entrar numa escolinha? Eu entrei na Escolinha do Fluminense, então o tempo todo é ele me botando lá para jogar, para continuar, conseguir jogar no, no Fluminense Federado pelo menos um ano até acabar o time, porque feminino é meio complicado no Rio de Janeiro.
1: Sim, de é verdade.
3: Cheguei hum. um pouquinho de nada no Botafogo, mas eu sempre tive esse incentivo dele. E como eu, eu sempre morei perto da quadra, eu jogo pelo lado no aterro desde 12 anos de idade até hoje em dia, nunca parei, então é, eu tenho muita sorte, muita, muita sorte de ter uma família que me apoia, de ter de morar perto da quadra, de, de ter amigo, pô, o basquete me trouxe tudo, vocês estavam falando, me trouxe amigos que eu tenho até hoje em dia, meu namorado que eu conheci na quadra também, que eu não conheceria, porque ele é de São João, <risos> e ele foi por acaso começou a frequentar o aterro a gente se conheceu lá, senão eu nunca ia conhecer ele então assim, basquete é tudo pra mim
0: é você eu queria, eu queria mandar um abraço pro seu namorado também qual é o nome dele? é William. William grande abraço William porque assim, a pessoa que sai de São João pra jogar no aterro do Flamengo cara, é como a gente ama isso <risos> como a gente ama
2: é um, é herói, é um herói sem capa
1: mas é mais vai chegar, perto
2: cara. do que Santa Cruz, hein? Pode crer. Porque sim. em São João de Meriti tem, um metrô. Você, tem o metrô. Você pega o metrô na pavuna. Dependendo de onde
3: metrô. você está em São João, também. Sim, sim. Não, <risos> não,
1: não, não, é mas pequeno. assim. Não, mas assim, é, é, vamos dizer que seja 20 minutos para chegar no metrô. A gente aqui de Santa Cruz, a gente está a 1 hora e 20 do metrô tanto do Jardim Oceânico quanto do Coelho Neto. E todas as vezes que eu fui jogar no aterro ou na lagoa, né, que são quadras paradisíacas né, ao redor de cartões postais da cidade, cara, são experiências é espetaculares, entendeu? Aí a gente encontra com amigos que já jogou com a gente em clube oh, com a galera gringa é a quadra só dos angolanos, é a quadra só dos chinês é a quadra dos velhinhos e cara isso o cara perder, ele leva a bola embora olha o <risos> é, e ó teve Eu chinês que partiu a gente
3: embora. de lá
2: <risos>
0: sim, eu, eu lembro é, de uma das primeiras vezes que eu fui jogar no aterro e eu cheguei na quadra, quando quadra tava relativamente vazia tava com, tava com os amigos, a gente começou a bater bola aí, aí apareceu um, um chinês ele começou a jogar com a gente cara, eu pisquei apareceram mais 10 e os 10 olharam assim pra gente como quem diz assim dá pra vocês deixarem a quadra pra gente eu falei, não, 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 tô saindo tô saindo
3: é assim mesmo, não teve uma vez, A gente faz torneio 3x o projeto, né?
0: Uhum. E aí
3: teve um, um que a gente fez que eu sei que daqui a pouco a gente tava jogando, começou a encher de chinês em torno da quadra. E a gente olhando assim: gente, o que que tá acontecendo? <risos> começou, e eles começaram a encarar a gente assim, tipo, o que vocês estão fazendo no nosso lado da quadra? Vocês resolveram fazer um torneio na no nossa quadra? E a gente, assim, gente, não vai sair, não, moço. E eles estão assim, nervosíssimos, parados assim, do lado do lado da quadra, me pra gente. Não, não dá, não, filho. Foi só a gente parar para o intervalo que eles já queriam entrar na quadra. Assim, 40 cabeças de um lado só da quadra e eles não respeitando. Já,
1: já, já tive também eu uma experiência que eu tava com Eu nunca mais comeria numa pastelaria. porque <risos> Eles estão esperando
3: ah, ainda bem que eu sou vegetariana moro, moro deus.
0: <risos> <risos> em protesto eu, eu, ia, eu ia comentar outra que o Tony Bosco mencionou gringos e afins, teve uma vez que eu fui jogar com um amigo meu, o Cadu conhece o Mário ele tem cara de europeu é, eu mora em realengo, mas é um é um norueguês é um deus perdido. nórdico
2: se você vê o Thor não tem o um Thor do cinema? cabelo <risos> ouro <risos> olho claro, esse é o Mário era, era, porque ele cortou o cabelo, tá mais curto pois era.
0: abração pro Mário vai ser papai, mas eu fui jogar com o Mário e apareceu um alemão o alemão ele ficou tão feliz de ver o Mário que ele falou, caraca, meu primo e o alemão veio falando não, 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 não só porque ele tem fuça de europeu mesmo mas poxa, cara essas histórias assim, são um negócio sensacional, e agora eu vou ter a honra de entrevistar perguntar meu amigo do coração meu amigo do peito meu parceiro de aventuras meu todinho cadu cadu meu todinho você meu todinho você meu parceiro de aventuras
2: cadu como a Vera. É que...
0: cadu você como é que é a sua relação com o basquete como é que isso como é que isso deu na criação do Big
2: Tree porque todo todo mundo tudo quer leva saber tudo É, é agora cara no começo de tudo, basquete surgiu pra mim em 2002, né? Eu acho que quando chegou na Rede TV, um primo meu gostava muito de basquete. O famoso Peixoto, que já apareceu em algumas narrativas é do Renan, na, na, é na coluna do Renan. Ele me apresentou o basquete e aí eu falei, pô, gostei, tá aí, né? O um negócio que eu, que eu me interessei. E aí, ao longo dos anos, eu fui como, amadurecendo aquela ideia. E aí eu acabei estudando com o Peixoto no segundo grau, onde eu entrei pra equipe do colégio ali em Madureira. E a gente começou a jogar junto, né? Então eu jogava muito ali no Viaduto de Madureira, embaixo de da... onde tinha a Cufa, onde rolou muita coisa ali. A gente jogava ali mais pelada de vez em quando com a galera. É... E isso só foi aumentando, né, cara?
0: Viaduto coincidiu... Negrão de Lima, aqui em Madureira.
2: E coincidiu de eu e o Renan, a gente tem um amigo em comum, um primo do Renan e um amigão meu, que é o Umbelino, que juntou nós dois, né? E aí a gente caiu na mesma quadra. Os dois, dois pernas de pau, né? Dois pernas de pau, não, dois braços de pau, porque não, vale, a vale gente não arremessa. Olha não vale por você. O vale Renan, o Renan, ele você tem muita tá vontade.
1: Vendo como é que as nossas piadas a gente tem que mudar, cara? É. Você tá vendo? Como a gente é injustiçado? As
2: nossas
1: piadas a gente tem que mudar pra poder fazer sentido no basquete, entendeu? Tá é. O Renan
2: é o um Renan, o cara que ele, ele, a gente dizia que ele jogava dopado. Porque ele vai ninguém, e volta. Ninguém nunca provou nada. Num sol de 50 <risos> graus, que tá é porra, de bambu. Cara. Ele vai e volta o tempo todo, defesa, ataque. A gente fala, Renan, calma que a gente tá fora de forma. Às vezes era um jogo sábado de manhã ou um domingo de manhã. Eu vou ser honesto com vocês. Eu gosto de sair sábado à noite. Eu tomo minha cerveja. E aí, chegando no domingo de manhã, a gente não tá no melhor, na melhor forma. A gente não tá no melhor ritmo desse Mas, o Renan, mas o Renan, não. O Renan sempre era o coração do time. Né? E juntou também com um rapaz chamado Mogli, que vem da selva carioca. <risos> é. E assim, nós três juntos, a gente começou o Big Three na Real, acho que foi em 2010, né? quando o Mogli criou um blog chamado At The Bills. E aí convidou eu e o Renan pra escrever. Porque o Big Tree, apesar do nome, não são três pessoas, né? A real é que são três são blogs. Três páginas. Três, três páginas de blog que se juntaram no passado. E, na verdade, é, é, duas delas acabaram deixando de existir. Os caras, acho que eles pararam de produzir. O Mogli foi o único que deu segmento. E aí a gente deu, acabou caindo no podcast, né? E o podcast surgiu numa mesa de barra. A real foi essa, sabe? Nada mais conveniente que foi a gente gostava muito de basquete, a gente acompanhava a NBA demais, a gente tava bebendo e o Mogli já era inserido nesse mundo de podcast e ele virou e falou cara, bora fazer um sobre NBA, a gente já tá conversando sobre isso, aí a gente ah, bora lá, pô, sabe <risos> bora vendo o que vai dar e... e aí a gente juntou com mais uns malucos de São Paulo, um maluco de Curitiba um de Belém do Pará só <risos> Não é nem de Belém maluco. do Pará, eu acho. É, lá do é Pará de Belém, eu, é, é de Belém do é é é é Pará. É e aí, depois a gente foi cada vez mais trazendo mais pessoas, foi juntando e, e, e aí deu nisso aí. Essa coisa que a gente tem hoje, essa loucura, <risos> uma loucura agradável, assim de estar tá conhecendo mais gente. Eu acho que o Big Team é importante para mim demais na questão do basquete, porque eu já amava, já gostava. E como eu disse aqui até antes na gravação, tá conhecendo vocês, com, esse, com os projetos de vocês. Eu acho que tudo vem graças ao Big Tree, sabe? E tem gente de fora do Rio que eu conheci, gente de, do Rio também, que a gente não tinha tanto acesso dentro de quadra. Eu sou peladeiro, mas eu não sou tão, tão peladeiro que nem o Renan, louco. Mas já fui em algumas furadas com ele, né? A gente já esteve junto em vários momentos. Momentos Boa. de glória, momentos de ruína, a gente já esteve junto. <risos> momentos que a gente fala assim... Talvez não fosse necessário a gente ter vindo jogar hoje. Era melhor ter ficado em casa. A não tá na nossa melhor fase. Quem nunca? É. Quem nunca? Aquele, aquele jogo que tu vai que tu fala assim: hum, eu vou fazer aquela jogada que eu vi ontem no jogo. Você dá dois tapas na bola e o corpo não responde, sabe? Que a gente fala: é, agora eu lembrei porque que ele é profissional Deus. e eu sou amador. <risos> Ou então, Mas, então já,
0: teve, já teve o contrário, né? Você às é. lembrar da, da apresentação que nós participamos No Dia da Consciência
2: Negra? nossa, isso aí tem que ser contado aqui.
0: isso é. merece ser contado?
2: porque. Perrengue, perrengues de quadra perrengues que a gente já passou eu e Renan passamos por uma fazia uns 4 anos que eu não jogava basquete só via, só assistia tá? eu não entrava numa quadra Renan me liga e fala, Cadu, amanhã a gente tem uma pelada é um time contra contra um colégio aqui em Realengo e é o dia da consciência negra então eles fazem eventos com cultura de hip hop, basquete e tal é, vem que a gente vai fazer um time contra Eu falei, ah, 5x5, o pessoal do colégio Até que eles joguem bem, mas dá pra me enganar é, a gente, Eu não sabia que era um evento Assim, a gente entrou no colégio Tinha um evento, um evento Que o colégio estava todo fechado, todo mundo na quadra Quando a gente chegou na quadra A professora anunciou E vem o time de basquete pra jogar Aqui, eu falei, Renan, estão anunciando a gente Que time? Que <risos> time? É, falaram falaram um, a equipe de basquete Eu falei, até onde eu sei, são cinco pessoas Nas quais três Eu tenho certeza que não jogam há muito tempo Mas você acha que tá ruim aí? É. Todo mundo olhou pra gente Tipo assim, cara, chegou o time, né? Equipe, profissional é. Aí eu peguei a bola, fui pra lateralzinha ali, A lateralzinha bem humilde, bater bola Pra sentir, né? Fazia muito tempo é, o Renan tava do meu lado e de repente a professora anuncia Agora a equipe de basquete vai fazer uma apresentação de torneio de enterrada Eu parei na mesma hora, a bola foi quicando sozinha Eu olhei pra cara do Renan e falei, torneio de enterrada <risos> Renan, assim, não sei se informaram pra eles Mas eu não saio mais de 10 centímetros no chão não, tá? O máximo é uns 4 ou 3 <risos> Eu não, nunca saí tanto, eu nunca joguei no garrafão é, eu, quando eu jogava no Garrafão no colégio, é porque eu era um pouco mais forte, eu sabia fazer o jogo, não era porque eu ia dar uma enterrada, né? O Renan, Cadu, alguém vai ter que ir lá. Eu falei, vai você. Assim foi uma coisa vergonhosa, vexaminosa. nós a gente acabou com o amor ao basquete aqui. Alguém dia. tinha que ir. Alguém e no ir. final, rolou um, um, um time contra, rolou. Foi a parte que a gente se sobressaiu, porque apesar da gente ser total peladeiro, a gente era melhor que o time do colégio. Então a gente E, tu, e tu, ver. você se orgulha disso? Não, não
0: me tá orgulho. Você tá contando porque? isso como, como uma coisa boa? Tinha,
2: tinha que ser uma coisa boa, Renan, porque foi um perrejão, porque eu lembro até hoje da minha cara no lado da quadra. Que era tipo assim, <risos> gente, quando a professora anunciou uma equipe de basquete, todas as crianças, todos os garotos, as meninas, todos os jovens daquele colégio olharam pra gente. Eu falei, cara, estão olhando pra mim. Eu nunca joguei com plateia. <risos> é muita responsabilidade. E eu falei que eu tava... Muito... Isso porque a gente teve uma resenha antes de entrar no colégio que era o seguinte. Bruno, quanto tempo tu joga? Ah, não joga há alguns meses. Cadu? Pô, alguns anos. Renan? Também faz um ano quase. Falei, pô, beleza. E a gente foi jogar, né? E aí, a gente, o torneio de enterrada foi o ápice do, do perrengue. Porque foi tipo... Cara, quem vai tentar? Porque ninguém... Eu, eu olhei pro nosso time... Eu falei, ninguém sequer chega no aro. Não tem uma pessoa alto bastante e não tem um cara que saia do chão bastante. Aí eu falei, e aí, o Renan é um cara corajoso, um homem de coragem, um homem audacioso. Quando ele foi pra lá, eu falei, você tem certeza disso, você vai passar uma vergonha que você nunca vai esquecer. Ele foi... O que, que ele arrumou? Então, ele arrumou uma bola que foi uma tentativa de enterrada no final com uma bandeja batendo no ar e dando tudo errado. Né? Mas ele tentou.
1: Um né? beijo para o Galé de Nicaragua cara,
2: qual, qual foi, Tony?
1: Alguém deve ter aplaudido.
2: Pô. Não, aplaudiu porque as pessoas têm bom coração. O meu, própria... o meu time mesmo não me aplaudiu. Claro, pô, vou aplaudir uma coisa horrorosa daquela, vergonhoso. Deus aí ela do de Bobo mas
3: não foi vaiado, pô.
2: Não. Teve até Ai, pô. Mas uhum. só fomos aplaudidos porque a professora virou no microfone e falou: vamos aplaudir ele, gente! Porque as crianças estavam olhando pra gente tipo assim. Esse moço aí, ele não sabe o que tá fazendo, não. <risos> <risos> não tá legal, não. Não tá legal, não. É, foi um dia. Foi um dia. Foi um dos grandes perrengues que eu passei dentro de quatro. Um dos grandes. Tem um outro, mas não é equivalente a esse.
0: Pô, dá, dá pano pra manga Dá pano pra manga Eu vou refazer aqui um beijo para o Colégio Nicarágua em Realengo ah, Formando cidadãos de bem De bem com a vida E dando algumas risadas uhum. <risos> Às nossas custas Mas eu queria passar para outro ponto aqui Tô falando aqui de, é, de localidades e tal é, Deixa eu fazer uma pergunta aqui Que vai do coração de cada um Tony, qual é a sua quadra favorita da cidade? Uau Ih, é. coloquei, eu Acabei de colocar o Tony Bosch contra a parede Ele, ele, tá, ele é, tá pensando porque... Quem que vai sair é injustiçado porque... nessa história?
1: É porque como vocês estão falando aí De perrengue, de quadra Cara, é, sempre foi uma questão De, de, de amor ao basquete, né? mas quando a gente está em quadra, é a mesma filosofia do Jordan. Eu vou jogar para ganhar se for o troféu da NBA e vou jogar para ganhar se for por um dólar. Se for para jogar por jogar, eu nem entro em quadra. Essa era a filosofia do Jordan. E a galera aqui do Cesarão, né? Por nós sermos mais velhos, a gente era muito menosprezado onde a gente chegava. né? É, a gente não teve a galera em si não teve passagem por clube igual a maioria dos outros bairros digamos assim eu não tive uma boa passagem por clubes de ficar anos e anos e nem o resto da galera então quando a gente chegava nos lugares todo mundo queria ganhar da gente cara, isso era sensacional irmão. isso era sensacional porém a gente fazia amizades e essa galera vinha para tentar ganhar da gente aqui a nossa pelada. E pô, né, o próprio Delta, onde eu, WG, estudamos, é, o próprio técnico falava no final da temporada, galera, não fiquem sem jogar, eu aconselho vocês a ir no Cesarão jogar, que é o celeiro do basquete, todo mundo vai para lá. Era evento, irmão, para Parada era um evento. Então eu não quero ser é, é, injusto e falar que a quadra mais incrível que eu já joguei foi a do Ciepys Maoneri, que foi onde eu comecei. Entendeu? Porém, eu já passei por uns lugares incríveis, como a quadra da Boiobim em Bangu, ah, quadras de basquete no meio do nada, com tabelas montadas com roda de caminhão, que a gente fazia, sabe? A gente improvisava dessa maneira. É difícil dizer, sabe? Mas eu acho uma conexão incrível. é a quadra da Jorge Madureira, né? Infelizmente tá um lugar muito marginalizado, tá muito abandonado pelas autoridades ali, a galera tá consumindo muita droga ali ao redor. Isso atrapalha de você poder convidar pessoas, meninas uhum. para poder jogar, né? Porque fica um ambiente assustador. Porém, aquele trem passando do lado da quadra, Aquele jorda grafitado na parede, aquela tabela de acrílico... Peraí, gente, peraí,
2: peraí.
1: o Spike Lee, irmão. Eu <risos> o Spike Lee pra filmar isso aqui. E, cara, é incrível o encontro de gerações hoje em dia. Tem pessoas que me conhecem de muitos e muitos anos, tem pessoas que não me conhece, passam a conhecer. <risos> então, é, é muito especial, cara, porque a gente tá velho, mas a gente não tá morto, né, galera? Então É isso aí. <risos> é isso. Mais amizades, a gente consegue passar uma filosofia diferente da molecada hoje em dia. Então, eu diria pra você a quadra daqui de da onde eu moro, do Cepes Maioneri, que tá abandonada também. Uhum.
0: Cara, eu achei muito maneiro você dar essa pincelada né, na quadra ali do Jordan, na quadra aí que fica ali no, no Parque de Madureira. Cara, para quem tá ouvindo a gente, não é do Rio, Madureira Madureira por si só é um espetáculo. Eu, eu, um dia desse eu tava, eu tava lendo uma matéria gringa sobre Madureira. Você pegar o olhar de alguém de fora sobre aquele ambiente ali, que o que Madureira tem esse peso cultural a ponto de eu concordar com você e falar Spike ele vem aqui, filma isso, porque isso aqui é isso aqui Pronto. é vivo, sabe é, madureira dizer
2: um. que na zona norte muitas tentam mas só existe uma Madureira <risos> tudo respeito aos outros bairros
1: o que me entristece muito nessa história é que a Mari sabe disso melhor do que ninguém Mari, se você pegar a bola de basquete para jogar uma hora da manhã no aterro de Flamengo, você pode entrar? é
3: mesmo aqui
1: não, mas, mas você pode entrar, posso? correto?
3: não, posso, não é, não, não é não, o recomendado não é, aconselhável. é aconselhável
1: a fazer. mas digamos é que mas
3: é digamos melhor que, que eu jogar.
1: digamos que eu e a galera do Big Three a gente tá com a bolinha, a gente quer ir lá jogar não vai ter guarda para te proibir, não tem grade dizendo que tá fechado, de segunda a segunda tá aberto, tanto na quadra da Terra quanto na quadra da Lagoa.
3: Exatamente.
1: Por que, que em Madureira tem hora para fechar? Por que, que em Madureira o parque fecha segunda-feira? Ah, então, eu, eu fico parando para pensar, velho, assim, é, é como a gente estava conversando, né? Às vezes na Zona Sul, se você está no Leblon e você andar um pouquinho, tu sai em Panema, tu anda mais um pouquinho, tu é em Copacabana. Cara, aquele Parque de Madureira ali, ele representa a Zona Norte inteira. E vem uma galera do centro, vem uma galera da Zona Oeste, vem uma galera da Baixada para ali. Cara, eu, e a parada tem dia para funcionar, horário, horário. para abrir, horário para fechar. Aí você para e pensa, poxa, mas... Por que que aqui é assim? Então é algo que me entristece, né? Porque a gente acaba não conseguindo se conectar da mesma maneira com o resto da cidade. Eu, por exemplo, que para mim ir para Madureira é uma hora, uma hora e pouca de viagem. Eu estico mais um pouco, eu vou para Terra do Flamengo, eu vou para Lagoa, onde eu for jogar, eu vou ter conhecidos e amigos lá, sabe? Se eu for na Boiobim, Bangu, na Guilherme da Silveira, se eu for no 24 de... na quadra do 24 de Maio, lá em Campo Grande, onde eu for, tem conhecidos para bater uma bola, eu vou me divertir. Mas eu gosto dessa conexão com outros bairros, com outras zonas e, 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 infelizmente, a gente se sente meio enjaulado dentro do nosso próprio bairro, entende? A gente quer poder contribuir, a gente quer poder fazer. Durante um tempo eu estava trabalhando de personal trainer e eu usava muito a quadra de Madureira para os meus alunos da Zona Norte. Cara, eu não conseguia marcar treino dia de segunda. Eu tinha que marcar treino até as oito e pouca, porque depois disso o parque fechava e era eram um Deus nos acuda naquela quadra da Giorda, porque virava fumódromo, né? Então, para mim, foi bem complicado me deparar com essa realidade do parque, né? Que para mim é um lugar sensacional. São três quadras de basquete, duas nunca estão boas, e a quadra da Jordan fica sobrecarregada se as outras quadras estivessem funcionando né, com uma estrutura parecida com a do aterro do Flamengo e da Lagoa cara, não estaria sobrecarregada a quadra da Jordan sabe? as meninas têm outro espaço para elas poderem praticar as crianças também então eu acho que o basquete por mais que ele tenha conquistado espaço a gente ainda tem algumas correntes para arrebentar Alguns, algumas dificuldades para enfrentar ainda pela frente Porque o meu sonho É receber as meninas do Wolf Girls Que agora são mulheres em quadra No campeonato da Rap Game No Parque Madureira Pode anotar aí, valeu? Você Vou ouviu esperar. aqui primeiro Você <risos> ouviu aqui primeiro no Big Tree Fica registrado é,
0: Eu só queria atualizar aqui o nosso ouvinte Tá talvez esteja estranhando a ausência da voz do WG o WG teve problemas aqui com a, com a conexão a gente está aguardando o retorno dele, mas ele, você um pode, bom ter bom certeza bom que, bom pode ter certeza que vai ter mais WG aqui para vocês ouvirem nesse episódio tá? Editor, te amo é, <risos> Mari,
1: <risos>
0: Mari, eu vou fazer a mesma pergunta para você, embora eu tenha faça ideia de qual seja a resposta talvez assim, uh... se você se você quiser ser mais específica você pode me dizer qual das quatro é a sua favorita
3: é mais fácil né <risos> é, eu gosto das quatro do meio onde fica a maioria da, das peladas né? as outras duas são meio isoladas pra quem não sabe ainda acho que é o aterro que eu tô falando
1: uhum. <risos> é pra quem Inclusive, chegou agora e não ouviu que você mora <risos> você abre o portão dos barras na tabela
3: tanto <risos> que é as meninas brincam que eu sou a dona das quadras E a dona das quadras não chegou ainda
0: <risos> É quase isso, praticamente E eu vou falar que realmente as quadras do meio Cara, para quem para quem conhece E pra quem não conhece, eu vou ver se eu linko Uma foto no, no post desse episódio Cara, é uma pintura Eu acho assim, um visual Lindo, 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 tá jogando basquete ela tá De cara com um visual desse É algo
1: pô, lindo Exatamente. demais
3: e não, são as perfeitas, porque a mais isolada, perto da passarela ela é muito próxima da pista então cai muita poeira, tem muito barulho porque é do lado da pista dos carros e é do lado do, da parede de futebol então a bola de futebol também cai ali e a outra é muito isolada e é a única que tem tabela de madeira, as uhum. outras são as tabelas de acrílico, então também são as melhores
0: é isso, Caduzão, se fosse pra você escolher uma quadra, a sua quadra favorita?
2: A minha a, minha. a sua? A minha é, cara, eu vou ser um pouco infiel, com todo o amor e respeito que eu tenho à quadra da Toronto, com todo o sentimento belo que eu sinto pela Praça do Canhão, né? É, toda aquela charmosidade que Caraca, tem. Caraca,
1: basquete do Canhão, meu Deus. É e
2: só que. A quadra do Negrão de Lima, acho que ela é mais marcante pra mim, porque foi exatamente a época em que eu comecei a jogar muito, assim. Muito, não de qualidade, mas de quantidade, tá, gente? Hum. Deixar bem Deixar claro. Bem claro. Deixar, Deixar bem claro. Caso é...
0: alguém, alguém aqui esteja nos ouvindo querer te contratar. No, eu
2: estudava no colégio ali em frente, que era o Lemos de Castro, então a gente saía do colégio, já ia ali pra baixo, e aí batia bola. É, a gente, às vezes, saía do treino do, do, Da equipe do colégio Quando saía um pouco mais cedo A gente ia pra lá e tinha uma galera jogando A gente sempre tinha pelado ali A gente sempre jogava e batia a bola ali Quando tinha os torneios da Cufa A gente saía e acabava assistindo os jogos ali Então, assim, pra mim foi muito marcante Essa época que eu tava jogando ali Eu tinha uma relação boa A bola caía bastante, às vezes <risos> Tinha esse diferencialzinho Eu acho que o Ara era meu amigo <risos> Por um tempo foi amigo, mas assim, eu acho que aquela quadra ali, cara, tudo que ela representava na época, se assim, ali em 2006, 2007, da, 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 do peso que a Cufa tem dentro do esporte, né, basquete dentro do Rio de Janeiro, né, de tudo que fizeram para esse esporte ter uma força da cultura de rua e tudo mais, eu acho que aquela quadra ali foi uma quadra que me marcou muito, assim, né, uma quadra que eu gosto muito. Hoje, eu acho, eu, lamentavelmente, não tem mais. E sinto pena... Não dá para a
1: bola muito alto. Tu lembra, é, né?
2: É, tem. tem um <risos> Arremessar a bola
1: muito alto, tu toma toco do viaduto.
2: Ah, toma toco do viaduto. Tem esse porém. mas. Eu ligado. É, o, o, ali, acho que é uma pena também que o Parque Madureira não tenha esse acesso 24 horas de segunda a sexta, né? Porque é uma estrutura muito boa pra, e, e, e puxa muito todo mundo da Zona Norte, como você falou, o pessoal da Zona Oeste vai... É, o pessoal do subúrbio busca muito Madureira, porque é um local de fácil acesso para toda a parte suburbana do estado, né? do, do município, principalmente. Então, é, é uma pena que não esteja de acesso aberto assim tanto tempo. né? Mas é, para mim é o Negrão de Lima. E agora eu faço a pergunta para você, Renan: roubei teu post de Rush, qual a sua quadra favorita? Agora eu quero ver com quem você vai se comprometer.
1: Oh, I assim, love você... basketball.
0: Você, você deu, você deu um spoiler terrível. Você, você sabe. Você sabe, você sabe muito bem, cara. Assim, eu, eu vou roubar aqui na minha pergunta. Eu vou mencionar dois lugares que são muito significativos para mim, é, que é a quadra da rua Toronto, ali no, ali no ponto chique, inclusive tem gente que mora no ponto chique em Padre Miguel e fala que aquela rua não é a Toronto, azar deles. Saldade,
2: saudade, <risos> azar deles saudades Tomás
0: azar para deles, ela é conhecida como a rua Toronto se não é azar é, agora é, é uma quadra assim pequenininha, a Mari mencionou que ela é a dona da quadra do aterro, o dono da quadra da rua Toronto é o Júlio o parceiro que mora ali, ele cuida da quadra como quem cuida de um filho é um lugarzinho, assim, muito bacana pra gente jogar O DJ de Wells é... não, né? Oi? O DJ de Wells não, né? Ih, hum, Tony, agora você me pegou Eu só conheço um ele como Júlio tem um amigo que joga
1: ali também, que ele tem os parentes lá na gringa tal. Que é Júlio, só que ele chama de DJ de Wells
0: Agora tu me pegou, eu só conheço ele como Júlio Mas, assim, é possível É até, é é, até possível é mas e foi, foi ali onde eu fui pegar minha bola e fui aprender o basquete na marra, sabe, sempre sempre gostei sempre, é, sempre gostei do esporte mas foi ali que eu fui tentativa e erro vendo o que, que dava certo, fui me desenvolvendo ou, ou pelo menos tentando foi onde eu marquei as peladas com o Cadu, com o Mogli com, com amigos onde a gente construiu um laço de amizade muito forte ali naquela quadra e a quadra da Praça do Canhão em Realengo próxima estação de trem é, cara olha, era, era minha religião aquilo ali, era todo domingo era pelada, e aí cadê vocês? vambora, era minha religião jogar, jogar ali na Praça do Canhão, uma quadra assim sensacional é, ela tá dentro de uma área militar é, hoje, ela tá, hoje ela tá fechada o, o motivo até então é, é a pandemia, o pessoal não tá liberando chegar lá, mas eu espero que é, muito em breve ela volte a ficar, a ficar disponível para a gente poder jogar ali, porque é um espaço muito bacana e também formou, formou muita, muito peladeiro. Eu me, eu me incluo aí. Um lugar sensacional. Agora, agora deixa eu, deixa eu passar a bola novamente para os nossos convidados, nossas, nossas estrelas. É, eu queria saber de vocês, vou começar com você, Mário. Eu quero, eu quero ouvir de você um desejo para a nossa cidade. Eu quero que isso envolva Rio de Janeiro e basquete. O que, que você gostaria de ver acontecendo?
2: Ih,
3: meu Deus. <risos> é... <risos> ah, eu gostaria que o basquete fosse mais incentivado, é... desde os colégios, né? Eu acho que, principalmente, dentro de casa tem que começar, principalmente para as meninas, como eu falei. É... É o meu desejo é ver cada vez mais gente jogando, e principalmente mais mulheres jogando em todas as quadras do Rio, independente da, da zona, e, e é isso que eu quero para... Porque passar pelas quadras só ver só ver o homem jogando, e às vezes ver uma menina e ver ela jogada de escanteio, porque eles não querem que ela jogue, é muito triste. É muito diferente para mim. Então, eu espero que... Eu acho que está melhorando. Então, meu desejo é esse, que tenho muitas pessoas e de todos os gêneros jogando.
0: Tony, como você?
1: Cara, é bem básico o que eu desejo, né? Na verdade, o que eu quero, é, especificamente para o Rio de Janeiro como cidade, para o Brasil como país, é que a gente pare de olhar o nosso país como o um país de um ritmo só, o um país de um esporte só. Eu acho que a gente precisa ampliar os horizontes, a gente tem ótimos atletas atuando no estrangeiro, não só no basquete, como vários outros esportes, mas para que o sonho da Mari se realize, um jogador de basquete profissional, independente dele ser homem ou mulher, ele não pode ganhar 5% do salário de um jogador de futebol. Né? Porque se tá ruim para o cara, imagina para a mulher. Né? Então, assim, eu quero que melhore por um todo, mas como eu sei que o sistema é por etapas eu gostaria muito cara, que a gente não fosse a terra só do futebol sabe? eu queria que os clubes de futebol eles olhassem com carinho para os atletas de base eu já fui atleta de base meu filho é atleta de base hoje em dia tetracampeão estadual bicampeão brasileiro mas não pode viver do basquete né? a bolsa de estudo dele é por causa do basquete porque a escola deseja que ele participe dos campeonatos, então ele tem um ótimo estudo graças a Deus. Tem a bolsa de estudo no Colégio Santa Mônica. Um abraço, Agostinho. Obrigado por tudo, irmão. E, e as passagens dele pelos clubes acabam sendo marcadas por algumas dificuldades que a gente observa nas categorias de base, que não tem o mesmo carinho, né, que o futebol tem. Pode ser o melhor jogador Pode ser o jogador iniciante No final Algumas barreiras Elas acabam batendo Na questão do time Tá muito focado Do clube tá muito focado Em alguns acontecimentos relacionados à equipe de futebol E por conta disso a, As equipes de basquete Elas não têm a mesma atenção né? Então não dá pra gente exigir Resultados numa Olimpíada não dá para a gente querer ver jogadores do Brasil no draft americano. Não dá para a gente exigir que o Nenê, o Leandrinho, o Raulzinho, o, 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 o Bruno Caboclo, não dá para exigir que esses caras abram mão. Abram mão. Eu não estou falando deixar de lado. Estou falando abrir mão mesmo. Você vai abrir mão daquilo que você sonhou a tua vida inteira para disputar por uma equipe que só lembrou de você porque você está na NBA sabe, é, é, é de partir o coração porque esses caras eles ainda são tratados como vilão da história, mas na verdade eles são um fruto do sistema o mesmo sistema que fez com que eles tivessem o um sonho de ir para outro país jogar porque não dá para ter o sonho de jogar aqui se tivesse o sonho, se, se esse sonho pudesse ser realizado aqui, você pode ter certeza que eles vestiriam a camisa da seleção sem pensar duas vezes. Mas eu compreendo o quanto é difícil que envolve vidas, a vida deles, o sonho deles, a família deles, sabe? Então eu queria que o nosso país, né, começando pelo nosso Estado, que valorizasse muito esportes olímpicos. Né, há pouco tempo atrás a gente viu um caso aí da da Daniela e do Diego Hipólito eles falando que eles não iriam disputar os mundiais porque eles não tinham dinheiro de passagem para ir para as Olimpíadas e o clube milionário então aí você fica assustado com isso e você tem um filho que é atleta você tem um filho que tem sonho de ser jogador brasileiro de disputar uma Olimpíada aí você para e pensa caramba esse funil é é bem apertado esse funil como eu vou virar para Mário e falar, Mário, mete as caras, luta aqui. Pô, eu, eu vou falar isso para você, Mário. Mas eu vou falar luta e luta três, luta quatro, luta cinco vezes mais. Porque não é só com as mulheres que está desigual essa coisa do esporte. Está né? uma coisa desigual demais para qualquer atleta que não seja do esporte número um do país. Eu respeito que é a nossa prioridade. Ok. Eu respeito que a gente seja donos de maiores títulos nesse esporte do que em outros. Ok, mas a gente não pode abrir mão de, de outras coisas. E tu não pode continuar contratando técnicos estrangeiros para serem técnicos da seleção. E os uhum. técnicos brasileiros? Que durante muitos e muitos, tempos, muitos e muitos anos eles foram a solução da gente. Eles foram os caras que aceitaram os cargos recebendo pouco, aceitar as equipes sem atletas da NBA, aí agora que a gente tem vários atletas da NBA a gente não chama mais eles? Eu treinei com o Alberto Bial, eu treinei com o Miguel Ângelo da Luz, eu, eu, são pessoas incríveis, não estou dizendo que eles são melhores do que outros, mas daí é você trazer técnicos estrangeiros, daí é você naturalizar americanos para disputar uma Olimpíada, Cara, as regras dos campeonatos nacionais elas permitem quatro estrangeiros por equipe. Como assim, velho? Como que você vai ter chance como brasileiro se a regra permite quatro estrangeiros por equipe? Fala para mim. Então, o meu maior desejo para a cidade é, e para o basquete é que um valorize o outro. Sabe? Não que o basquete dependa do país e, e, e do Estado, mas que um dependa do outro, que um cuide do outro, que exija esse equilíbrio, não só por... Não, somos uma cidade paradisíaca, vamos explorar o turismo, vamos... Não, eu gostaria que a cidade, ela tivesse o um carinho com todos os esportes, com a capoeira, com o basquete, sabe com o rugby que é um esporte que tem trazido muitos muitos fãs muitos atletas para praticar para todos os atletas sabe estou feliz que está tendo uma liga nacional agora uma liga nacional feminina sabe está se expandindo para o estadual sabe queria agradecer a todos os esforços da FBR por poder estar tá fazendo as categorias de base competir abrir espaço para equipes menores competirem Queria agradecer a LSB pelo trabalho sensacional que eles fazem. É incrível isso. Você conseguir colocar em quadra três árbitros numa partida de basquete no Rio de Janeiro, cara, é algo, revolu é algo revolucionário para quem viu isso começar, para quem Sim. viu isso capengar. E hoje a gente tem várias ligas. A gente tem a FEBERGE, a gente tem a LSB... Tem a gente tem a Liga Anglo, a gente tem a NBC então, cara, graças a Deus mas que os nossos governantes entendam que dessas pequenas ligas que a Mari que o Thomas, que é meu filho que está na foto aqui atrás que eles podem ser jogadores olímpicos que amanhã ou depois a gente pode levar um título graça a esses jogadores e se eles não forem gratos a tudo que o país fez por eles eles não vão voltar para defender a gente em Olimpíadas. Então, é esse o meu desejo. Eu gostaria muito que o país e o nosso estado tivessem um carinho enorme com o basquete, porque o basquete já ama o nosso país e o nosso estado. É isso.
0: Acador, seu seu momento, vereador. Você, você, Boa. você é um projeto de vereador frustrado.
2: É, deve ser. <risos> é, assim, não tem nem o que falar, né? Eu acho, eu só vou reforçar o que a Mari e o que o Tony falaram, né? essa importância de, de, de a gente dar mais atenção a todos os esportes, né? Não é que a gente vai investir a mesma coisa que a gente investe no, no futebol, no basquete, mas, pô, do jeito que tá, tá muito cagado. Sabe? É, porque de é muito nada. cagado. É, e, e, tipo assim, é dar uma atenção normal, cara. Se assim, a gente der um mínimo de, de se esforçar o um mínimo, de dar pelo menos um suporte para um atleta de condição, que como a gente cita aí várias vezes, chega numa Olimpíada, todo mundo reclama que o cara não ganha medalha de ouro, pô, mas o cara chegar e ganhar a medalha de ouro, é mó rolê que ninguém sabe, entendeu? E muitas vezes quem ganha é aquele cara que tá, pô, penando na vida para conseguir isso. E um desejo mais simplório, que chega a ser fútil na frente do que eles falaram, era um jogo da NBA oficial, valendo alguma coisa no Rio Nossa. de Janeiro. Nossa! Nossa. É, é, é bem fútil, mas tipo assim, eu gostaria, porque com todo respeito ao Flamengo e ao Orlando Magic, quando teve esse jogo. E polêmica, 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 polêmica. O polêmica. time do Flamengo era bom, era bom. O do Orlando é essa franquia que não sabe aonde vai, nem de onde veio. Tá perdida na vida. Então, vamos botar um joguinho decente, gente. Só pra entretenimento, entendeu? A gente gosta, a gente Caramba. quer assistir. Cara, no podcast, falando do
0: Rio de Janeiro, ele quer comprar briga com a torcida do Flamengo, meu irmão, caraca.
2: Desculpa, desculpa, desculpa. Mandou o recado, eu recado. É verdade. Basicamente é isso, senhor Renan. É isso. Fecha aqui.
0: Eu vou eu vou concluir, assim, eu achei sensacional vocês trazerem tudo isso, isso merece ser ouvido, e inclusive, pô, que orgulho de estar tá fazendo isso aqui com o Big Tree usar o nosso podcast para ser uma plataforma de cara a gente mora aqui nessa cidade a gente quer isso e nós não somos os únicos tem outras pessoas que também compartilham dos mesmos desejos eu eu vou para o outro lado eu penso, pensando assim no, nos degraus que que a gente que a gente sobe na, na vida com o basquete e pensando na minha relação com essa cidade, eu gosto muito dessa cidade, gosto de andar por ela, gosto de morar nela, gosto de escrever sobre ela. é... cara, eu queria muito, muito que a prefeitura fizesse valer o que ela escreveu no programa no programa olímpico de do Rio de 2016, que eu lembro, eu lembro muito bem que na época em que a gente era candidato a ser as Olimpíadas, é... tinha tinha todo um aparato ali no forte de Copacabana. Por um acaso, eu estava passeando com a família e tinha todo o projeto das Olimpíadas ali. Aí eu olhei tudo aquilo ali com muita atenção e uma coisa que me chamou muita atenção foi a parte que falava sobre Deodoro. Pô, Deodoro, Olimpíada aqui em Deodoro? Caraca! Zona Oeste aqui da cidade. Uma das justificativas para ter equipamentos em, aqui em Deodoro, equipamentos olímpicos, era que grande parte da população jovem da cidade mora aqui na Zona Oeste então, cara, faz valer esse projeto, sabe, não coloca só no papel você andar aqui pela Zona Oeste e ver quadra quebrada quadra depredada, quadra sem conservação, a gente tem Boa. um exemplo aqui muito, muito próximo é, aqui no Parque Leopoldina que tem, tem uma quadra muito bacaninha a gente se reúne para jogar ali de vez em quando, tem uma galera que joga final de semana e... Tem vezes que o, o aro sai da tabela por desgaste e aí o pessoal solta o seguinte. Pô, tá chegando, tá chegando o ano de eleição, aí a gente vai reformar a quadra. Pô, só com o ano de eleição que tem que reformar a quadra? Cara, é absurdo. Exato. Entendeu? Sabe? Então, pô, vamos, vamos fazer valer isso, sabe? Vamos cuidar do que é, do, do que é nosso e... É, começar com essas oportunidades que cheguem com a pessoa descobrindo a bola ali na quadra e chegando, quem sabe, ali na seleção brasileira. Vamos, vamos fazer valer. Esse é, esse é meu desejo. E eu queria encerrar esse episódio aqui ó, rapidinho, fazer um bate-bola. Perguntei, respondeu. Não tem, não tem muita Pacu. justificativa, não tem muito caô. Eu vou, eu vou, vou usar o Cadu como cobaia.
1: Ó, a mais fez cara de assustado. Eu só queria falar para vocês... <risos> exato ah, mas uma cara assim quando você falou bem rapidinho Eu vou perguntar se responde na hora ela
3: ai meu deus eu
1: fico
0: nervosa fica
3: tranquila <risos> ah,
1: de frente de frente com o Gabi
0: com outras pessoas <risos> na verdade mas eu vou para vocês terem uma ideia Cadu eu quero que você me fale aqui agora tá não. Um, uma pessoa com quem você gosta de jogar e uma pessoa contra quem você gosta de jogar eu quero nomes eu quero nomes, nomes? Quer é a
2: realidade nomes. Renan... eu quero realidade eu te amo mas o meu, o meu armador é o Peixoto O Peixoto, o Grande Peixoto, é o Peixoto, o grande Peixoto. É, Eu gosto muito de jogar com o Peixoto uhum. é, Contra quem eu gosto de jogar É isso É pergunta difícil Uau. Tem um cara na Toronto Eu não sei se é o Júlio Eu não sei se é ele Mas é um cara que Eu tomei uma surra muito grande de, desse cara Assim, O cara jogava muito E eu joguei mais de uma vez com ele eu gosto, porque eu aprendo, sabe? Eu gosto muito da questão da defesa. Então, um cara desse me, me força a, a, a tentar ser um pouco melhor. Então, eu acho que é, é, é esse cara aqui. Você, que eu não lembro o seu nome, pode ser o Júlio, não sei, talvez, da quadra Olha. da Toronto, que, que joga pra cacete, é você. Olha, surra... <risos> surra na quadra da Toronto assim. Corre muito risco de ser o Júlio.
0: Corre muito risco super de ser.
2: Super natural.
0: Vamos lá, Mari. Quero, quero, quero elogios. Quero que você me. Quero, quero nomes. Quero que você me fale uma pessoa com quem você gosta muito de jogar, ou uma pessoa contra quem você gosta muito de jogar.
3: Eu gosto de jogar muito com uma super amiga minha, a Daki, ou Lia. Ela também, quando era mais nova jogava em todas as quadras do Rio de Janeiro Duque de Caxias todas as partes ela rodava e eu adoro jogar com ela, a gente é muito amiga, eu passo a bola pra ela, eu já corro, ela já vira pro outro lado, a gente já sabe onde cada uma vai parar, então eu amo jogar com ela, beijinho pra ela e eu adoro jogar contra o meu namorado porque ele joga muito bem e eu sempre tô melhorando jogando contra ele, sempre melhoro minha defesa jogando contra ele, então é isso aí, William
0: sensacional, sensacional diga lá,
1: Tony.
2: Tony, e você? Fala pra gente. Qual é o seu maior, melhor parceiro dentro de quadra e o cara com quem você gosta de jogar contra?
1: Você já ouviu falar do Batman? Que oh, é o um herói preferido das pessoas, porém ele é o vilão da, pra maioria das pessoas. Então, vou falar pra você. Ó. Tá vendo esse cara aqui? Ó? Sim. <risos> então, ó, esse moleque aqui, durante muito tempo, ele me viu jogando. E quando meu filho passou a ter uma idade, né, eu já estava com um tamanho, acho que ele já estava no Vasco nessa época. Ele começou a jogar pelada comigo, né? É, ninguém escolhia ele porque ele era pequeno, mas como eu era um cara que eu me destacava muito na defesa, eu pedia para ele jogar lá na frente. Que qualquer bola eu roubava, atacava ele, aquelas, sabe, aquelas ligação direta de futebol americano. Eu jogava nele, ele pegava a bola, abria a passada, fazia a sexta. Ele só fazia isso, mas pra mim era a realização da minha vida, hum. Era, ver, eu vibrava como se fosse uma enterrada, irmão. Eu roubava a bola na defesa, eu jogava pra ele lá no ataque, ele correndo. Com o tempo, as pessoas passaram a pular, ele fintava, dava boca nos caras, ia lá e aí a quadra inteira vinha abaixo o uhum. um moleque de 12 anos fazendo os caras de 20 e pouco 30 e pouco de otário para mim era sensacional só que os filhos crescem né e a rivalidade entre a gente <risos> é algo sensacional né a quadra lota quando a gente está no mesmo time mas transborda quando a gente está em times adversários porque ele pegou a minha competitividade, eu ensinei ele a jogar, então ele sabe todas as minhas técnicas.
2: Ele é super bonita.
1: Eu sei todas as técnicas dele. Meu irmão, que combate. Vou te falar. Maneiro. Que combate. Meu melhor parceiro de quadra e meu maior rival... Meu filho.
2: Muito bom, muito bom. Mas ele continua
1: perdendo
0: na maioria das <risos> vezes. Maneiríssimo,
1: cara, maneiríssimo. Filho, eu te amo, tá bom?
2: <risos>
1: teu, pai, teu pai te ama demais. Que você tenha tudo de melhor na sua vida.
2: Mata. E
0: como promessa é dívida, para quem tava ouvindo a gente, sabia que o WG teve alguns problemas no, no meio da nossa gravação, mas... A magia da edição trouxe ele de volta Seja bem-vindo de <risos> novo, WG Vamos continuar esse papo, porque estava muito gostoso E a gente não podia deixar você de fora
4: Vamos que vamos, vamos vamos trocar essa ideia aí Simbora
0: Então, cara, é, a gente estava falando na, Da sua relação com o basquete Aqui da cidade, é, da cidade do Rio de Janeiro Cara, como é que você vê O, o basquete se desenvolvendo aqui? no Rio de Janeiro. Existe ou pode ter mais apoio do governo nesse quesito? A gente vê muita gente que começa jogando em clube, coisa e tal. Você está você tá mais envolvido com a molecada. Como é que você vê o basquete
4: se desenvolvendo aqui, na nossa cidade? Cara, eu... eu a magia da internet hoje que a gente está usando aqui deu possibilidade de a gente poder se conectar com muitas pessoas e trocar uma ideia. Eu acho que o basquete do Rio de Janeiro cada vez vem crescendo é, e, e, e pessoas assim, adolescentes, crianças, jovens estão é, conseguindo se conectar através da internet acho que hoje está um pouco muito mais fácil do que era antigamente antigamente a gente tinha que sair, se deslocar de vários lugares para poder saber o que está acontecendo hoje eu vejo o pessoal que está em clube, pessoal que está fazendo é, conexões também com os jovens no Rio de Janeiro consegue às vezes até de casa, às vezes de um lugar distante, consegue conectar com alguma pessoa através da internet para poder expandir cada vez mais. Eu sei que não é o ideal, hoje o basquete do Rio de Janeiro não é o ideal, precisa ainda de muito investimento, precisa de muito apoio, precisa de pessoas dedicadas para poder fazer aquilo acontecer. Mas em relação a 20... Há 30 anos atrás, hoje a gente está, cada vez, dando um salto, né? A gente consegue apresentar o basquete, consegue mostrar. Tem a galera que está fazendo post, tem a galera que está fazendo vídeo, tem a galera que está indo lá. Pô, e mais gente, através do YouTube, através das redes sociais, consegue se conectar. Não é o ideal, sabe? Não, não é o ideal, galera. Eu sei que precisa, cada vez mais, ter mais gente fazendo. Eu acho que é importante isso. E eu vejo até... Que, bom, até o Twitter, 10 anos atrás, você via outras pessoas. Era um grupo reduzido, né? Hoje tem tantas... Tem tantos é, podcasts, tem tantas pessoas fazendo, tem tantas pessoas comentando sobre o basquete. Isso incentiva as outras pessoas a fazer. Eu acho que o basquete no Rio de Janeiro, como no Brasil, precisa cada vez mais de incentivo. É, é ele ser jogado na escola, é ele ser jogado na praça pública, é ele ser jogado no condomínio, é ele ser jogado em tudo qualquer lugar. Onde a gente pode botar uma tabela e pode é, chegar junto com uma bola, a gente vai criar é, esse ambiente para a gente ter cada vez mais pessoas jogando, participando e, consequentemente, é, chegando, alçando lá a seleção brasileira e jogando em outras, em outras ligas. Eu acho que é isso, a gente precisa fomentar, a gente precisa ter pessoas igual vocês aqui, né, comunicando, mostrando e, e, e dando incentivo ao basquete para o basquete crescer. Crescer de uma tal forma que a gente vai acreditar que das 10 a 15 anos, a gente consiga tomar cada ponto do Rio de Janeiro, cada ponto do estado do Rio de Janeiro, cada ponto do Brasil, a gente possa chegar com essa, com essa força. E assim multiplicar cada vez mais, multiplicar, multiplicar, porque eu acredito que a gente consiga isso, só com união. Só com união e só com união que a gente consegue fazer a coisa acontecer. Não ficar esperando o outro fazer, não ficar esperando. Acho que várias iniciativas precisam ser galgadas e a, e a oportunidade está aí. A internet tem isso aí para tudo.
0: É, não à toa a gente começou o episódio é, falando na conversa, né? É, eu. Tem alguma historinha com você, com o Tony, com a Mari? São pessoas que eu encontrei assim pelas quadras e assim, e aqui na internet a gente está conectado, né? Tanto é que a gente conseguiu reunir vocês aqui para
4: ter essa conversa com a gente. Okay. Show de bola. É um, é, um, é um espaço democrático, né? não tem mais elitizado do que isso. Né? Antigamente, para você acessar as vias de, de, de comunicação no Brasil, você tinha que ter acesso ao rádio, acesso à televisão, acesso a um amigo, acesso a não sei o que. Hoje é, democratizou. Hoje é, pessoas é, em sua inúmeras. Versatilidade, pode abrir espaço E se comunicar com o outro E mostrar ao outro uma vertente Principalmente daquilo que gosta e ama Como a gente gosta e ama do basquete
0: Sem dúvida E falando, falando em amar basquete Agora eu vou, vou apelar um pouco pro seu coração Você, talvez eu Talvez eu faça ideia de qual é a resposta Mas eu vou perguntar é. mesmo assim Atenção, hein? Atenção os corações Que você vai quebrar no momento, WG Qual é a sua quadra
4: favorita na nossa cidade? Pô, a minha, minha quadra é o Cesarão, cara. <risos> eu, eu, tinha, eu tinha que perguntar, assim, eu, eu tinha que perguntar é, não, de nos acolheu. A gente fazia, né, a gente fazia o, o basquete numa outra quadra aqui. E até agora virou, virou dois colégios, né? São dois colégios novos aí. Geo, é, se eu não me engano, é Geo, Geo Olímpico, né? O nome do colégio, da, da prefeitura. A gente fazia um, um, um trabalho nessa quadra. E quando houve esse, esse, essa interrupção ali, a gente passou para fazer para o colégio CEP Ismael CEP Ismael Neri é um colégio que tem aqui, é um CEP bem antigo, e a gente, é, através das, das diretoras, a gente conseguiu um espaço ali para poder é, colocar o projeto Cultura da cesta ali dentro e fazer um barulho lá com ele. Acho que é, o Cesarão ali, é, é, e esse app é o que a gente antigamente fazia várias, várias, várias movimentações. A gente sempre foi, não só de jogar, mas também de fomentar o basquete. Sempre de, de poder trazer a galera, como eu falei para o pessoal, trazer a galera, fazer torneios, dialogar, enfim. Foi muita coisa que a gente fez aqui e hoje o projeto está sempre 16 anos né, que a gente está aí nessa luta e batalha para manter. Porque não, é, não é fácil, né? Fazer o que a gente ama, o que a gente gosta é, é bem difícil. E assim a gente vai caminhando, meus irmãos.
0: Sem sombra de dúvida. É... Agora vou, vou, vou partir para aquele momento meio Marília Gabriela, vou fazer a pergunta. É, oh, vamos lá, o bate-bola. É, vou fazer, é, vou fazer é, a hora, é,
2: a, é a hora do WG se comprometer. Agora a gente Ai. quer a verdade. Agora a gente quer a verdade.
0: Isso aí, Porque já que, já que a gente tá, tá fazendo um episódio Dedicado ao Rio de Janeiro, né é, Carioca sempre tem aquela provocação w, já abre seu coração agora pra gente Qual é o time que você torce? Você pode até falar sua escola de samba,
4: se você quiser Mas <risos> vamos lá hoje, Cara, eu não tenho como correr eu Sou flamenguista, cara eu Sou flamenguista mesmo Cara, a escola de samba eu, eu, eu pouco vou, cara Eu pouco vou na escola de samba, eu não tenho uma assim preferida, porque eu já fiz alguns trabalhos com ela, né, sobre os trabalhos aí com, com esporte, mas eu tenho lá da Unidas, eu trabalhei lá um certo tempo, então acho que para mim pode ser a minha escola de de coração para poder abrir isso daí. E, enfim, sou flamenguista e tô sempre aí movimentando um projeto Cultura Narcista.
0: Pô, cara, prazer é nosso estar tá, tá aqui ouvindo você falar tudo isso, porque faz parte, cara, faz parte. A gente, a gente mora aqui na Zona Oeste, a gente sabe como é isso. É... Sim, a
4: gente sabe, cara, a gente sabe. E, e, e a gente não pode vender ilusão, né? A gente é. não pode vender uma ilusão, dizer que tudo é fácil. Não, o caminho é tortuoso para quem quer jogar basquete. O caminho é difícil, cara. É difícil. Vai conseguir, alguns vão conseguir. Sim, parabéns. A gente dá maior força. Mas e o tanto que não passou no funil? Hein?
2: Para falar que, que o, funil, o, funil, o funil é fininho mesmo. Que não é muita gente é que passa, aí. né? Eu acho que é quando é o, o, Tony, o Tony tava com a gente agora há pouco e ele conversou, né? Aqui no programa ele falou, né? Que, por falta investimento, investimento, isso é importante a gente ver, porque o investimento não é só para formar jogador, cara, é para formar cidadão. Saca? Com Com entendeu? Então, pô, tipo assim, pô. se a gente tiver os projetos bons, pô, por mais que de 20 garoto, 20 garota, é só 5 virem jogador profissional, você dá uma formação para os outros, cara. Você dá uma oportunidade de fazer um bagulho diferente, entendeu? Como você falou, mostrar outras realidades, outras perspectivas, para as pessoas não se perderem na vida. E, e o esporte está totalmente integrado nisso. Né?
4: Isso aí. Essa oportunidade que a gente diz, e de canais igual vocês, da gente poder é, dialogar e trocar uma ideia com a galera, porque eu sei que isso aí vai ficar registrado para quem é, puder ver. Cara, invista no social, não invista só no autorrendimento, rendimento invista no social também, invista naquele, naquela, naqueles que não vão passar pelo fundo precisa investir porque a gente está investindo num futuro do Rio de Janeiro de pensar o Rio de Janeiro é, de uma outra vivência e a gente está pensando também no futuro do basquete porque cada vez mais que as pessoas vão é, se aproximando do esporte você não vai ter só jogador, mas você vai ter consumidores também, de gente que se veste, de gente que usa tênis, de gente que compra bola, de gente que vai para os jogos de gente que paga ingresso.
2: A gente... Quanto mais
4: gente, Isso aí, quanto mais a gente estiver movimentando, quanto mais gente estiver próximo e, e, que, e que ama esse esporte, vai consumir, e você vai ter consumidores, pessoas que a vão gente... lá torcer pelo time, torcer pelo, 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 assistir os jogos, vão lá incentivar a criança,
2: incentivar, enfim. Se a gente Só... pegar uma visibilidade de uma NBA, que até anos atrás a gente muito mal conseguia assistir um jogo,
3: e um é jogo atrasado,
2: nem sempre o jogo era o jogo da semana Sim. aí foi aumentando aí depois ficou uma coisa tipo só TV a cabo que a gente tinha acesso ao jogo, hoje em dia a gente tem uma band que é uma TV aberta você, como todo mundo tem um acesso facilitado à internet você tem o um Youtube de Sim. graça também transmitindo, então hoje em dia a gente tem disponibilidade tem mais gente mostrando, tem mais gente observando e vai crescer o número de pessoas consumindo o esporte, né então é interessante a
4: gente também, né? é. também. quanto mais gente praticar não só nos clubes dentro das, das escolas na, na pracinha de casa quanto mais gente, hoje a gente pô, quem é aqui de Campo Grande conhece ó, a Praça do 24, a galera que vai lá para poder participar também então quanto mais gente estiver fomentando quanto mais gente estiver próximo, quanto mais gente estiver consumindo, comprando pagando, tem a galera aí no Youtube que paga, tem a galera que, na TV na TV paga que paga, tem a galera, pô, tem até, até na Twitch agora, tem a galera do Galvez também Não, gente, pode, tá né? movimentando também, então a galera pô que eu acho legal, porque pô há, há 20 anos atrás eu via só na Band, né, cara? Era um jogo jogos que eu passava na quinta e às vezes era o um sábado à noite que passava, sexta-feira à noite. É. A gente com maior dificuldade para poder gravar, gravava no vídeo Cassete. É. Hoje tem jogo no celular, cara. Hoje eu estou chegando do trabalho, eu estou tentando ver o jogo no celular.
2: Ah, bota no dentro celular. Rapidinho, Walmart, mim. No
4: carro. Então, você vê, pô. Você pode ver o jogo dentro do YouTube, cara. Que isso? A é gente fica louco, feliz. Né? A gente fica feliz hoje, né? a geração que está pegando hoje tá sentindo assim, ah, caramba tem dificuldade ainda de acessar a NBA, mas, pô, pra quem que pegou de 20 anos atrás pra cá cara, sabe é que hoje que isso? uma você vê a final do dia, na hora pô, a... a tu a, a, vê a o pré, pré pós, isso. tu vê tudo no mesmo dia, no mesmo horário te dá a oportunidade de você você assistir a final, cara, isso aí é grandioso
2: é grandioso demais é grandioso
4: você poder ver uma vozinha que está lá, não sei aonde, no, no, no interior, consegue estar tá lá sentadinho com o seu neto e vendo a final da NBA, que já vi muita gente falar isso, até foi, não, pelo no né? Twitter a gente consegue ver a galera a gente, é, se movimentando em vários lugares, então, cara, eu acho que é, nunca é o ideal, né? Porque a gente sempre quer mais, o ser humano sempre quer mais, sempre quer mais oportunidade, sempre quer mais estar próximo, e quanto mais a gente estiver próximo desse esporte, e tanto nos ama e faz a gente poder crescer e vibra nossa pele aí, ó, poder arrepiar. Quanto mais perto a gente estiver deles, acho que é melhor. E quanto mais gente praticando, é melhor. Quanto mais gente fazendo, a gente vai ter acesso e poder crescer. Cara, eu estive é, vendo o basquete no Rio de Janeiro nesses tempos todos e cada vez mais eu acredito que vai crescer, com a força de vocês, com a força do projeto, e, e, e a galera que movimenta aí, né, Ramalho, Tony, a galera toda que movimenta, tem muita gente movimentando e abrindo espaço para poder esse basquete crescer, e vai crescer muito, tenho certeza.
0: Sem sombra de dúvida, cara. Oh, pra gente é uma honra estar tá, tá junto aqui nessa caminhada, e dando seguimento aqui às nossas perguntas de bate-bola, vamos lá. Você vai decepcionar as pessoas agora, mas eu vou perguntar mesmo assim. WG, eu quero que você me dê dois nomes. Eu quero que você me fale alguém que você adora jogar com aquela pessoa, o parceiro ideal de pelada, e aquela pessoa que você adora jogar contra aquela pessoa. Tu fala, pô, esse cara aqui, mano, quando eu jogo com ele, sai faísca e o caramba. <risos>
4: Cara, eu vou botar meu irmão, Cris Preto e Cris Branco, que são a galera que a gente tá sempre jogando junto também, pô, tem uma galera, tem uma lista enorme, né, cara? Pô, a galera do Cesarão, tony Orlando, caraca, cara. pô, tem uma lista enorme, galera, mas pô, Cris Preto e Cris Branco, porque são mais velhos, então, a galera que já primeiro já, e esses são a galera mais nova. Pô, cara, eu vou puxar a sardinha pra poder jogar contra. Que é sempre perturba é o DJ Maurício. Maurício, né? Que a gente sempre joga contra é ele, zoa aí pra caramba. É o irmão pra poder jogar contra. A gente zoar.
0: Aquela rivalidade sadia só, só, traz, só traz coisa boa E você falou o Cris Agora eu acho que o Cris também já bateu o ponto Lá na Praça da Guilherme, não posso estar enganado O
4: ah, Cris é. vai direto lá pô. O Guilherme lá tem, pô, como eu falei pra você Tem o Edmilson, tem o Preto Jóia Tem a galera lá que a gente tá sempre lá Movimentando lá, tem o Anderson Tem o Marcelo, enfim A gente rodou <risos> bastante, cara Eu já rodei bastante no Rio de Janeiro aí Pra poder ver as peladas Não só jogar é, basquete em clube, dentro de quadra Mas a gente fazia muito Antes é, tinha muito torneio de bairro né? A gente ia muito para torneio de bairro E a gente dialogava Porque o basquete tem uma, tem uma coisa muito boa E é diferente dos outros esportes que eu vejo é, Por mais que tenha a, a, a rivalidade que tem no basquete Geralmente quando termina a partida A gente sempre forma... É, Amizade e amizades verdadeiras que a gente consegue levar todo o tempo. Um futebol que eu já participei, fiz algumas coisas, sempre tem uma realidade que você não pode ir num lugar do outro, porque lá tem um grupo tal que você não pode ir. No basquete é o contrário, a galera chama para você ir, para você participar e para você estar tá perto. Então, acho que é legal no Rio de Janeiro isso. É legal da gente poder conectar a cidade através do esporte, e essa é uma das formas, né? Da gente criar. É... É, laços verdadeiros com com basquete. Então, a gente sempre vai para a Passa da Guilherme, Passa do 24, enfim. A gente está sempre mobilizando aí. É bem legal.
0: Pô, show de bola, cara. E agora, assim, vou passar a bola para você para o momento de despedida. A gente encerrou esse episódio com um desejo para a nossa cidade. Eu queria que você deixasse aqui para a gente um desejo que você tem... Para o Rio de Janeiro Para essa cidade Para o basquete dela E que a gente possa estar carregando Essa mensagem aqui nesse episódio Para tantas e tantas pessoas Que vão ser contempladas Por essas palavras
4: Irmão Eu desejo que o Rio de Janeiro é, Tenha a oportunidade De poder unir esporte Cultura e educação A gente possa dialogar com todas é, o poder público, com todas as crianças e com todos os jovens, o adolescentes, a gente poder é, dizer olho a olho. E que todos os pais, né, todas as mães, todos os pais possam ter a oportunidade de poder criar o filho nesses três vertentes. E a gente sempre diz assim no projeto Cultura Nascista, Que a bola, a bola representa o esporte. E a caneta representa educação, arte e cultura. E aqui a gente mistura sempre com poesia, o basquete. A gente diz assim. É muito fácil, irmão, a gente fazer neném. Qualquer palhaço faz, mas os verdadeiros pais sempre fazem algo mais quando fazem alguém. Porque um pai vai além do possível e impossível para criar o filho bem. Bota a vida no trilho, bota o filho no trem, que ele vem para continuar nossa viagem. Nós aqui estamos de passagem, mas deixamos na bagagem, no nome, no sangue, no genes. Esses são os bens que um pai passa para o seu filho ou filha, que vão passar para o resto da família. Maravilha. Toda criança traz a herança dos seus ancestrais. Deus fez o homem a sua semelhança, porque os filhos são feitos à semelhança do pai. Salve Big Tree, barulho é nosso e o Rio de Janeiro vai conectar a cidade mostrar que esporte, cultura e educação vai fazer a união. Desde aqui, do Cesarão, a chegar em todo lugar. Valeu mesmo. Pô, que cara sensacional,
0: galera. Galera, pô, que prazer imenso estar gravando esse episódio aqui. Pô, WG, pô, tá
4: demais, cara, tá demais. Palavras, palavras. E aí, já, galera, que quiserem acessar aí a rede do, do projeto, é Cultura na Sexta, sexta de basquete, né? De sexta-feira, não. Cultura na Sexta, é só procurar lá no, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente vai estar tá dialogando aí com a galera do Big Three.
2: Show. Pô, e eu agora, queria, eu vou eu aproveitar, queria... roubando o post, mais uma que vez bom. de host do Renan. Renan, você não vai fugir dessa pergunta. Rapidamente sua melhor dupla e seu rival número um
0: cara, assim a minha melhor dupla hoje em dia não tem joelho, não tem disposição, não tem nada mas assim, eu, marcou muita época mar, eu marcou muita época principalmente porque assim eu na maior parte das vezes eu jogava contra justamente por jogar contra quando a gente jogava junto, pra mim era um acontecimento é, eu me achava, pô, o Tim Duncan e o David Robinson, as torres gêmeas.
2: Na moral, é, é, é só um detalhe, eu já sei de, de quem se trata e vou adiantar, as torres gêmeas quando caíram, tá? Não eram as duas em pé. As duas caídas. <risos> oh,
0: meu melhor armador de dois <risos> que, que bate no teto, meu, meu amigo Mogli que faz parte aqui do nosso projeto também, jogar com ele sempre, sempre me deixou muito, muito feliz, que é um, é um parceiraço meu, e como eu, como eu falei, é, foi até a pessoa que quer queira, quer não, me, me, me empurrou um pouco para a posição número 4, porque é um negócio que eu carrego assim, de escola, né, não que eu seja alto para pivô, mas na escola eu era o mais alto da turma. Ah, você é o mais alto, vai pro meio do garrafão, coisa e tal. Então eu sempre tive essa jogada, essa ânsia de querer jogar na posição 5. Mas pelo modo em ser mais alto ainda do que eu, e ser um, rebo... um reboteiro e um distribuidor de toco muito melhor do que eu, eu me interessei em jogar pela posição 4, que é onde eu gosto de jogar hoje. É... Acho que me Já me deu um... até vontade de jogar
1: pelada, cara. Poxa, Poxa vida! vida. Vou pra, tá aberto o aterro aí,
3: Mário?
0: Tá mas... aberto, pode vir. Tá aberto o aterro aí? <risos> <risos> e é uma pessoa assim que eu gosto muito de jogar contra, que é daqui da Zona Oeste também, é uma pessoa que ganhou o apelido de braçudo, eu acho que ele faz jus porque o <risos> Nossa Senhora é... O... O Tony, tá, o Tony tá fazendo a cara aqui, tipo, eu acho que eu sei quem ele tá falando. Eu acho, eu acho que eu sei quem é. Ele tá é. O Charles aqui da. O da Charles! Pô. Cara, o Charles, ele é uma figuraça, cara. E assim, por que, que eu gosto de jogar contra ele? Ele é o meu total oposto. Assim, a nossa filosofia dentro de quadro não bate. Quando a, gente, quando a gente tá no mesmo time, sai briga porque ele fala, não, a melhor defesa é um ataque. Eu falo, não, tem que voltar pra defender. O negócio não casa. Agora, quando um tá jogando contra o outro, aí, meu irmão, aí aquilo ali, pô, me inspira. É uma figuraça o Charles. Queria mandar um abraço pra ele. Pô, abração,
1: é... Charles. Pô, tá me devendo um filhote, hein?
0: <risos> o papo é reto, irmão. O papo é reto, irmão. <risos> E falando em papo reto, eu queria aproveitar aqui e convidar vocês para fazer as despedidas e assim carioca chegada daquela provocada coisa e tal. Eu quero assim que vocês façam a despedida gritando pô meu time do coração e se tiver a escola de samba minha escola de samba do coração também. Tá? joga na roda aqui, fala Mengo, Vasco, Fogo, Fluminense. Quero que você,
1: eu quero barulho aqui, quero barulho. Quer começar, Mari?
3: Eu tô com uma leve vergonha do meu time pra gritar Vasco, né? Mas...
2: <risos> sem medo, Mari, sem medo, sem medo.
3: Posso sem gritar com destete? Pode,
2: pode. Tá valendo, tá valendo. Pô, mas aí eu preferiria gritar Vasco. Eu preferiria gritar Vasco.
3: Eu
1: senti Não uma Deus filetada Deus aí, Renan. É isso. Fala então Mário. fala com força Mário
3: Então, queria agradecer o convite de vocês, muito obrigada agradecer ao Tony também pelas palavras faz uma diferença enorme ter esse incentivo, esse apoio para um projeto de basquete feminino, de me chamar para cá então, ter esse convite sempre me deixa muito emocionada, então muito, muito obrigada, faz uma diferença enorme ver projetos e pessoas dando um suporte querendo que o basquete feminino tenha mais espaço cresça, então vocês fazem uma diferença enorme, muito, muito obrigada. Um beijo para todas as meninas do projeto, que devem vir depois, quando, quando vocês voltarem. Um beijo para todo mundo que ajudou a gente, a gente está há quatro anos aí, graças a todo mundo que apoia a gente, que tá indo sempre, que tá ajudando a gente nos torneios, nos treinos, então, meu grande obrigado. Vamos, Vasco, por favor, Série A, por favor.
1: <risos> Só mais alguns
3: vitórios. Por favor. É isso aí, fala lá Tony
1: Pô, queria agradecer a vocês pelo convite tá? É, para mim é sensacional Poder trocar figurinha com a Mari É uma mina super humilde Sabe, conquistou o espaço No coração de todo mundo do Rio de Janeiro Sabe chegar Sabe sair, super humildona Falei para ela Aqui em offline, falo aqui online Se precisar pode contar comigo que eu puder fazer, eu vou fazer. Não é promessa de político. É, torço muito pelo seu sucesso, pelo sucesso das meninas no projeto. Significa muito para mim. né? É, eu tenho uma filha menina e, cara, eu acho que o mundo é das mulheres. É, acho que as coisas têm que ficar iguais, acho que as coisas têm que ficar justas mesmo. Queria agradecer a galera do Big Tree, sem palavras, poder falar um pouquinho da minha história porque, cara, tenho amigos que falam Tony, tu tinha que escrever um livro eu falei, que tal três? Né? porque, cara tem coisas que não dá pra falar online tem coisas que não dá pra falar nomes né? tem coisas que são polêmicas e quem me conhece sabe que eu não sou muito de ter pala na língua eu sou muito transparente mas eu espero que eu possa ter interagido legal com todo mundo Queria agradecer a todo mundo que me acompanha nas redes sociais. Queria agradecer a todo mundo que apoia o projeto do Bola Alto, a galera que apoia o Rapping Game, a galera que participou da Roda Cultural Consciente, que é um novo projeto que eu estou fazendo de, de hip hop. né? E convidar todo mundo para apoiar não só o podcast de vocês, mas também Mulheres da Quadra, da Mary, né? para ela poder... Ter a, a visibilidade que ela precisa, que as mulheres precisam, né? E já tá papo dado aqui. Vou conversar com a Mari e a gente vai chegar num acordo de uma data aí para a gente poder fazer um Rap Game lá na Terra do Flamengo uma versão só para as garotas do Mulheres na Quadra, tá? Só para as garotas que frequentam o projeto, para as garotas que treinam lá. Não adianta montar a panela que ele chegar lá e querer ganhar tudo. A parada é... A panela quem vai montar sou eu. É pras minas dos mulher... das mulheres na quadra. Fechou, Mário? Tamo junto?
3: Fechou. Muito obrigada, é isso viu? É tudo recíproco.
1: Galera, tamo junto. Agradecer muito, muito, muito para vocês. É, infelizmente, um... eu não tenho um time do coração. Né? Meu time é Thomas Basquetebol Clube. Né? O time que ele tá jogando é o time que eu visto a camisa e vou lá para pra arquibancada ficar xingando o juiz quem me conhece <risos> justo, <pra> justo.
2: <risos> muito bom
1: desculpa galera eu não tenho modos, é meu filho sou fã dele, se der porrada nele não apitar, infelizmente eu vou um pouquinho exaltado, mas eu amo vocês tá, desculpa é um, pai, é um pai solteiro, emocionado só de falar dele já sinto vontade de chorar e se for para falar de time né <risos>
3: tem chance da <risos> temporada, hein
0: desculpa, hum. Mari pra quem, não tá, pra quem não tá vendo, o Tony Boss está ostentando uma camisa do Chicago Bulls aqui na nossa cara
1: é da Finals, é da Fa... eu tô tentando mexer na câmera aqui, tô tomando uma coça, mas tudo bem pra mim foi o maior time de basquete da história, Chicago Bulls, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scott Pippen, Tony Cucote, Hall Harper, certo? Quando o Jordan se aposentou, eu perdi o prazer de torcer por uma equipe. Né? E comecei a torcer por um bom jogo e sempre torço para os times menosprezados. Né? Porque eu sei que rola uma certa panela para que os times que vendem mais camisas vençam na NBA. Mas esse ano ó, esse ano
4: estão deixando a
1: torcida só. eu sonhar, vou tô tirar o do armário bebê e tamo junto galera obrigado, foi um prazer exato estar com vocês, espero que eu possa ser convidado outras vezes também pra gente poder estar trocando uma ideia sobre outras paradas, outros projetos e tamo junto beijo pra vocês
0: o cont teu contato tá, no, tá aqui no caderninho, Tony. Tamaro ah, ah, também. Da, é isso da aí. Da já já tem já que marcar
3: ter... já é uma pelada todo mundo para a gente jogar. Uh,
0: uh. Uh. Aí vocês vão ver o Cadu em quadra. Esse espetáculo. Esse espetáculo. Apoio.
1: Cara. Apoio. Apoio. Ah,
2: para Cap... com isso, cara. Porra
0: Cadu, eu queria que você fizesse a despedida e chamando, chamando a nossa parceria. Vamos, vamos falar de parceria também?
2: Vamos falar de parceria, porque temos uma parceria aqui. Primeiro, Tem eu gostaria de agradecer mais uma vez o Tony Boys e a Mari por estarem tá presentes. Também ao WG, que devido a problemas técnicos não pôde dar continuidade, mas a gente vai dar um jeito de, de colocar ele nessa conversa. Porque a maravilha tecnológica existe e a gente vai se virar. Né? Os editores, desculpem, mas é o trabalho de vocês. <risos> é, mas vamos falar da nossa parceria. Sim? A gente tem que falar da nossa parceria com a Woodsy. A Woodsy é uma marca de camisas. Né? Ela tem camisas sobre basquete, sobre NBA. E tem uma linha especial sobre quadras de basquete. Então, elas têm a camisa do Aterro do Flamengo. Ela tem camisa da quadra lá em Curitiba. Tem camisa do Ibirapuera. E a gente tá conversando com o nosso CEO de todos os tempos, o maior CEO de todos que a gente conhece, Christian Pedroso, pra tá acrescentando mais quadras e a gente tá englobando cada vez mais esse negócio. Então não perca essa oportunidade. Você que se interessar pelas camisas, quer procurar, entra no site da Udse e entra lá com o código. Qual é o código, Renan? Fala para mim.
0: o oh, nosso querido Big BigTree,
2: BIG3. BIG3 e você tem um descontinho lá na compra de uma camisa, porque... A gente ajudar a gente também, né? Por favor. Lembra, lembra. Se você quer,
0: se você quer levar, levar a marca do Rio de Janeiro adiante, leva com, com desconto do Big Tree. Ah, nada, nada melhor.
2: Nada melhor. Não. Eu
0: apoio. Vai ser feliz. E você... E, pô, o Tony Boss falou que gosta de time que é menos prezado. Você, você vai ficar quieto?
2: Não, não maior menosprezado de todos, o Mavecão da Massa, o time do Luquinha Donte meu amor tesouro.
1: Menosprezado o quê? Para, para! Aí, aí a parada não vai acabar agora. Para! Para!
2: Vamos, vamos Ô, marcar para. Ó, o Tony Boy vai ser convidado para uma, uma, uma outra resenha para a gente falar sobre times menosprezados e eu vou falar vamos, do meu Mavecão. Ó, NBA tá voltando,
1: tem o canal da NBA no YouTube que tá ó, estalando, meu parceiro Fernando Medeiros está lá, um abraço para ele cara, eu acho que é, é, é um baita progresso também a gente poder ver jogos numa qualidade top com uma galera top comentando né é, 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 a, a Lana, cara um espetáculo de comentarista uma mina inteligente, incrível então, é, cara a gente tem que falar sobre isso aí, porque para mim não tem nada de menosprezado aí não, irmão Eu
2: tava eu falando do Botafogo bota Não, não, não Eu acho que não é menosprezado Mas esse pessoal do Big Tri Que escreve lá nas colunas né, A redação do Big Tri Menospreza o Mavericks Eu vou fazer o um protesto aqui mesmo É isso aí, tenho dito Renan, agora é com você, entendeu? É, é isso aí, pronto <risos> depois desse momento de indignação
0: do meu querido amigo Cadu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui conosco meu nome, nome de toda a equipe do Big Tree cara, que episódio gostoso de gravar é, poxa, sensacional ter, ter vocês aqui conosco queria, fa queria falar let's go Hit, porque desne desnecessário let's go não, já estamos indo já estamos indo já estamos já estamos já, tamo, já tamo a meio caminho eu gosto dessa minha conexão que eu tenho com Miami Heat com calor de bangu acho que tudo tá tudo em casa <risos> é... combinado. exato exato e convidar todos para acompanhar o Big Track nas nossas redes sociais Twitter Facebook Instagram é... acompanhar o nosso site está saindo coluna para caramba mandar um abraço para o pessoal da redação está saindo a pelada de domingo que é a coluna de que alguém é, com a voz muito parecida com a minha, escreve. a é história de pelada, então você gosta de ouvir histórias de pelada? Confere a pelada de domingo, saindo todo domingo. tá? Valeu. Essa e, mu e muitas outras colunas você encontra no Big Tree. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
2: Um abraço, gente. Tamo junto, família. Valeu, valeu. Valeu.